0: Wir haben spannende Matzen für euch dabei. Und das ganz Besondere an dieser Folge ist, wir sind live. Nicht für euch, aber für den Chat. Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Tag oder wann immer ihr das gerade hört. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite die zauberhafte, die einzigartige und wunderbare Mine. Hi. Hi. Wir highfiven, highfiven. Das waren viel
1: zu viele Adjektive für mich.
0: Nee, die sind super. Und wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir sind heute mit ganz, ganz vielen hier. Äh, denn wir sind live. Wir, ähm sind quasi ein Tag vor dem besten Tag des Jahres oder man nennt ihn auch mein Geburtstag. <lacht> ähm, jedes Jahr <lacht> aufs Neue feiere ich diesen Tag liebend gerne und äh, es macht immer sehr, sehr viel Spaß, das im Internet zu machen und dieses Jahr dachten wir, hey, wir verbringen diesen Tag mit etwas, was wir sehr, sehr gut können, nämlich Podcasten. Also haben wir diese Folge einfach mal live aufgezeichnet auf unserem Twitch-Kanal. Dementsprechend werden wir versuchen, Themen und Fragen also jetzt in diesem ersten Podcast-Blog aus dem Chat aufzugreifen. Dementsprechend werdet ihr den einen oder anderen Usernamen hören, wenn ihr gerade den Podcast On Demand hört. Ja, dass das dann direkt aus dem Live-Chat kommt. Dementsprechend gibt es vielleicht auch mal Reaktionen oder Kommentare, irgendwas so ein bisschen, das sonst nicht in der Folge drin ist. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich freue mich sehr drauf. Und bevor wir vielleicht, <lacht> bevor wir vielleicht reinspringen ähm, mit den Fragen aus dem Chat, hätte ich eine, hätte ich gerne eine äh, Sache besprochen oder eine Sache so ein bisschen mal an angehauen, damit wir so ein bisschen ins Reden reinkommen. Nämlich, wie du eben gesehen hast, ich habe Arcane geguckt. Mhm. Ich habe Arcane bis Folge 6 geguckt, alle mhm. Folgen, die aktuell draußen sind. Und ich finde es mega. Ich finde, das ist einfach so schön gemacht. Das ist einfach optisch so krass. Also das ist einfach, das hat so einen hohen Production Value, wo ich mich halt gefragt habe, A, hast du Interesse daran, Arcane zu gucken? Und B, wie stehst du generell zu Videospieladaptionen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich ähm, habe keine Ahnung von League of Legends, wirklich so gar keine Ahnung. Aber ich finde Arcane sieht ziemlich cool aus. Du hast ja auch gesagt, man muss keine Vorkenntnis dafür haben. Mhm. Und ich hatte jetzt auch mal ein bisschen so Vorschaubilder und sowas gesehen und es hat ja auch schon echt coolen Animationsstil Voll. und ist ja glaube ich auch sehr, sehr, sehr hochwertig produziert. Mhm. Ähm, entsprechend hätte ich schon ein Interesse dran. Aber worum geht es denn da grundsätzlich? Ist es einfach nur eine Geschichte, die in dieser Welt spielt oder?
0: Genau, also um, Arcane gehört ja zum, zum League of Legends Universum und ich habe vor super, super lange Zeit habe ich ja mal League of, Legends, äh, League of Legends gespielt. Aber das ist schon voll lange her. Ich weiß, dass es da irgendwie eine Lore gibt. Mhm. Äh, hab mir das aber nie angelesen, nie, nie angeguckt. Ich, was ich immer voll gerne mochte, waren die ähm, Vorstellungen der Charaktere, ähnlich wie bei einem Overwatch, so diese Cinematics. Das sieht einfach mega, mega cool aus. Mhm. Ähm, aber ich hatte nie so eine richtige Ahnung. Ähm, diese, diese Serie handelt jetzt im Großen und Ganzen, es gibt so zwei große Handlungsstränge. Der eine ähm, geht um die Charaktere porder und, und äh, Vi. Mhm. Vi kennt man auch so als Charakter tatsächlich. Porder wird im Laufe der Geschichte zu Jinx. Was auch ganz cool ist, wie so dieser Name entstanden ist und so. Und die, der andere Handlungsstrang geht so ganz viel um, um Hextech, um Magie und wie man Magie wissenschaftlich benutzen kann. Mhm. Und da, das ist auch schon so ein Punkt, man muss halt überhaupt gar kein League of Legends gespielt haben, gar keine Vorkenntnisse haben, um irgendwie Spaß mit dieser, mit dieser Serie zu haben. Ähm, man muss diese Charaktere nicht kennen, weil man sie von Kind auf wirklich kennenlernt. Es ist auch wirklich so, dass diesen einen Handlungsstrang, den check ich komplett. Also so vom, von meinen Vorkenntnissen her, ich kenne die Charaktere und es kommt mir bekannt vor. Und ich war auch direkt so, oh, wann sehe ich sie, wie sie aussehen wie im Spiel. Mhm. Und dann gibt es aber andere Charaktere von diesem zweiten Handlungsstrang, wo ich mir denke, seid ihr wer? Seid mhm. ihr irgendwie wirklich Charaktere aus diesem Spiel? Oder seid ihr jetzt gerade nur für die Story erfunden worden? Mhm. Ich habe zum Beispiel bei dieser Vorgeschichte von von Vai und Jinx, ähm, habe ich mir auch mal was gegoogelt gehabt mit dem Vater, mit dem Ziehvater, den man in den ersten Folgen auch sieht. Und da bin ich in diesem League of Legends Wiki gelandet. Und drei dieser Charaktere, also der Vater plus die zwei Brüder, die haben auch gar kein Charakterbild. Also ich gehe mal davon aus, dass das auch noch wirklich Charaktere sind, die nur von dieser Serie stammen. Was? Das finde ich aber wieder cool, weil teilweise auch Elemente aus den Brüdern in dem Design von Vai im Spiel sind. So, mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, ich finde es spannend. Also man, man muss keine Ahnung haben, weil vielleicht sind auch die anderen Charaktere mega relevant und, und sind voll die coolen, spielbaren Charaktere. Aber ich check's halt gar nicht. <lacht> was einfach nur zeigt so, es ist scheißegal, wie viel Ahnung du hast oder nicht hast. Du kannst halt einfach, mhm. kannst halt einfach gucken.
1: Ja, es gibt ja auch diese kurzen, kurzen, kurzen Kurzfilme von Overwatch, ne? Und die hatte ich mir auch mal angeguckt, die funktionieren auch so. Oh. Also, wobei Overwatch, naja, man kriegt ja nicht so viel Lore im Spiel selber mit, mhm. oder? Das lebt ja quasi komplett außerhalb. Mhm. Und äh, ja, ich finde, man kann sich das schon ganz gut geben. Ne? Also, ich habe ja damals bei dem World of Warcraft-Film, mhm. da hatte ich mitbekommen, dass man nichts versteht, wenn man nicht 100% in der World of Warcraft-Lore drin ist. Und das fand ich schon schade, weil ich glaube, da hätte ich Lust drauf gehabt. So ein Film, der dich so ein bisschen in diese Welt reinholt, ohne dass du jetzt alles vorher wissen musst, mm. hätte ich cool gefunden. Und fand es dann schade, also ich habe den nicht gesehen, aber mm. ich fand es schade, dass mir dann später gesagt wurde, Mh, also wenn du da nicht, äh, keine Ahnung, jeden Org bei Namen kennst, dann blickst du da nicht durch. <lacht> Finde ich ein bisschen schade. Grundsätzlich aber, um jetzt auf deine Frage ja. zurückzukommen Mh, finde ich Videospielverfilmungen oder Serien eigentlich unnötig. Mhm. Außer ist es ist halt in so einem Rahmen wie jetzt Arcane oder zum Beispiel ähm, diese Overwatch-Shorts. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man das irgendwie noch ein bisschen noch mehr ausweiten könnte. Aber grundsätzlich haben ja leider Videospielverfilmungen immer einen sehr schlechten Ruf, sag ich mal. Mhm. Ne? Ich sag nur Lara Croft, äh, hier Angelina Jolie als Lara Croft und so das ist doch auch schon so ein
0: bisschen Legend. Ja, aber also, das ist halt
1: auch ähm, ja sehr cheesy, sage ich mal, ne? Also wenn man das geil findet, ist das wahrscheinlich eher so ein Guilty Pleasure. Und ähm, nicht, weil es wirklich gut ist. Also ich weiß nicht, wie der neue Tomb Raider-Film ist. Ähm, da gab es ja vor ein paar echt? Jahren einen, ja. Oh. Äh, Habe ich aber auch nicht gesehen.
0: Was waren denn so? Also, ich weiß ja so, diese Resident Evil, die sind ja so richtig richtig scheiße. scheiße Ja, aber es ist doch diese ganzen Uwe
1: Boll-Filme, genau, so ne? Uwe Boll-Sachen. Das ja, braucht doch kein Mensch. Auf. Also ich habe mir ist vorhin eine Sache eingefallen, die ich wirklich gut fand. Und mhm. zwar Detective Pikachu. Wow. Das war wirklich der war mal wirklich also cool. Wobei ich schon fast überlege, zählt es überhaupt als Videospielfilm, aber ich meine, Detective Pikachu ist ja ein Videospiel. Dann könnte man aber wieder so auslegen, naja, Pokémon ist ja eigentlich quasi Pokémon, es gibt ja auch andere Pokémon-Filme. Natürlich schön, es na, ist es ja nicht, wobei ist der Anime nicht quasi auch quasi vom Spiel. Das naja.
0: Das, finde ich, ist halt ein voll spannender Fakt, wo ich auch äh, drüber nachgedacht habe, so dieses, mh, es gibt zwei Arten von Videospielverfilmungen. Mhm. Die einen, die sich quasi entfernen vom optischen Vorbild, mhm. also jetzt wirklich so ein Lara Croft oder sowas, ähm, wo du wirklich dann eine Realverfilmung hast, das mhm. sind ja eigentlich so die Sachen, ancharted jetzt der kommende mit Tom Holland, ist ja auch so eine Sache. Hätte ich ja auch Bock drauf. Und das andere sind halt wirklich Sachen, die sehr nah am Stil bleiben. Mhm. So, so ein Pokémon-Film, da würde man niemals sagen, oh, das ist eine richtig gute Videospielverfilmung. Mhm. Weil das ist so, ja, Pokémon ist auch ein Anime und es ist halt ein Film zum Anime. Mhm. Das, das nimmt man irgendwie nicht so voll. Aber eigentlich, wenn man wenn man wirklich genau drauf guckt, dann ist es das eigentlich. Und League of Legends macht jetzt eigentlich genau das. Ich, die bleiben ja auch sehr, 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 sehr nah am Stil. Die fangen mhm. auch nicht an, irgendwie einen Live-Action-Quatsch zu machen, sondern nutzen diesen Stil, den das Spiel eh schon hat, und machen was richtig, richtig Cooles draus. Dementsprechend finde ich das ähm, sehr spannend, weil gerade diese Live-Action-Sachen haben meiner Meinung nach immer viel mehr das Potenzial irgendwie zu floppen, weil Videospiele dann doch immer wieder den Raum haben, zu sagen, ey, wir distanzieren uns gerade irgendwie von der Realität und das sieht ganz, ganz oft im Film, im Realfilm, dann so ein bisschen cheesy oder doof aus oder mhm. wenn die Special Effects nicht gut genug sind. Das kann immer sehr schlecht äh, schnell schlecht werden.
1: Mhm. Verstehe, was du meinst. Ja. Aber grundsätzlich ähm, fällt mir da jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu ein, was mm. da jetzt so aus dieser Reihe raussticht. Ne? Ja. Also ich würde sagen, so im Allgemeinen eher schlecht als recht. Mm. Aber da gibt es natürlich trotzdem auch coole Projekte. Ne? Gerade wenn du dich halt ein bisschen traust, ähm, ein bisschen outside the box und nicht okay. einfach nur, stell dir vor, Assassin's Creed, aber mit Michael Fassbender. Ja. So braucht halt kein Mensch.
0: Wir hatten das ja auch in der, in der letzten Folge ähm, als wir über Kena geredet haben und äh, Amber Lab heißen die, mm -hmm, ja, glaube ich. Mm -hmm. Und da hast du ja auch davon erzählt, so dieses Majora's Mask-Video, ja. was sie gemacht haben. So, ja. Das sind so Sachen, die man geil findet, ne? ja. die man auch mehr sehen will. Ich
1: habe lustigerweise heute einen YouTube-Kanal gefunden, der so Kurzfilme mm -hmm. zu also wirklich kurz, kurz, unter zehn mm. Minuten zu Animal Crossing macht. Nein. <lacht> also super lustig einfach. Also so so ein Towns Meeting, wo dann die ganzen Leute zusammenkommen und alle über den Bewohner, also dich quasi ablässt. Also super lustig gemacht einfach und so richtig in dem Stil vom Spiel. Mm. Und sowas ist halt geil, aber das ist ja nicht wirklich, es zählt ja nicht wirklich. Es ist ja einfach nur so ein es ja,
0: Das ist wieder so Fanmade. Ja. Äh, wo du eben Overwatch angesprochen hast. Da muss ich auch so ein bisschen drüber nachdenken. Und das war auch eine Sache, die ich bei Arcane schon überlegt habe: so, die Frage ist ja, warum macht man sowas? Mm. Und ähnlich wie das äh, auch, auch im Anime-Bereich ist, das ist am Ende des Tages ist das nur unfassbar hochwertige und geile Promotion, ohne jetzt mm. zu sagen, Spiel League of Legends, das steht ja nirgendwo. Mm. Aber trotzdem, und das hatte Pascal eben auch schon im Chat geschrieben, ähm, Shoutout Pascal er hat deswegen angefangen, League of Legends zu spielen. Weil du siehst die, diese Charaktere, lernst sie kennen, ähm, siehst die Grafik auch und kriegst einfach Bock auf das Franchise. Also, ich denke mal, dass so eine Serie oder ein Film immer auch einfach ein gutes Promotion-Tool ist, um einfach zu zeigen, ey, wir haben diese Marke und die ist richtig cool und wenn du Spaß mit dieser Serie oder diesem Film hattest, dann wirst du auch Spaß mit unserem Produkt haben. Mhm. Finde ich jetzt äh, auch aus so einer, ich sag mal, beruflichen Sicht noch dahinter, mega, mega spannend und das ist einfach ein, für, für League of Legends, was ja eh schon Free-to-Play ist mhm. und das ja schon Millionen von Spielern hat weltweit. Ich glaube, das ist noch mal ein mega guter Weg, um noch mal Leute zu erreichen oder auch Leute, die mich jetzt zum Beispiel wieder reinzuholen. Die dann ich wollte gerade sagen, auch
1: so ein bisschen das Image von äh, LoL so reinzuwaschen, ja. sage ich mal, weil es ist ja schon eher so ein Spiel, wo viele sagen, das ist halt scheiße. So. Findest du? Also ich habe das Gefühl, Leute lästern immer nur über Leute, nein. die LoL spielen.
0: Voll nicht.
1: Also es ist meine Wahrnehmung. Okay, kann auch sein, dass es äh, sehr selektiv okay. ist. Okay. Also
0: bei Fortnite wäre ich voll dabei. Ich glaube, Fortnite hat so volles Stigma. Aber mhm. League of Legends, so gerade im E-Sport-Bereich, ist ja mega groß.
1: Ich kann nur das dazu ja, sagen, ja, nein, wie ich es wahrnehme. Das ist ja deine
0: Wahrnehmung. Das ist ja vollkommen okay. Ich habe dir gerade einfach nur, nur meine Wahrnehmung äh, dazu noch. Äh, geschildert. Witzigerweise dazu, hier Hand of Blood mit Instinct 3, das ist ja die Firma auch dahinter, mhm. die haben witzigerweise heute angekündigt, dass sie wieder mit äh, League of Legends e anfangen. Mhm. Und auch ein mega cooles Video dazu gemacht und so kann man sich äh, gerne mal angucken. Ja, aber äh, das, das dazu, also Arcane, große Empfehlung. Bisher sechs Folgen draußen am 20. Genau, 20. 20. geht's glaube ich weiter, dann kommen nochmal mhm. drei Folgen. Mega, mega cool. Also gerade jetzt Folge 6 hatte auch einen inszenatorisch so heftig geilen Moment, der optisch wie auch musikalisch und inhaltlich einfach alles rausgeholt hat. Mhm. Also wirklich glaube ich, also jetzt so vom Gefühl her, vom aktuellen Gefühl her das Beste, was ich jemals an Videospielverfilmung gesehen habe.
1: Krass, das ist eine ne Ansage. Das ist wirklich
0: irre. Aber ja, ich, ja. Ähm, Spoiler, nicht weiter, ich möchte nichts dazu sagen. Ich
1: guck's mir ähm, auf jeden Fall mal an. Ja, bitte, also,
0: bitte, bitte, bitte. Dann können wir vielleicht auch mal in, in einem Patreon-Podcast oder so drüber reden, wenn, wenn die Serie komplett durch ist. Finde ich, glaube ich, sehr cool. Find's auch cool,
1: dass es in Häppchen kommt, damit man nicht alles direkt wegbincht.
0: Ja. <lacht>
1: <Aber> <lacht> das auch ist ja so ein bisschen der Fluch bei, bei Netflix, weil ja immer alles irgendwie, alles gleichzeitig rauskommt. Dann guckt man das so zwei Wochen am Stück irgendwie oder eine Woche am Stück und dann ist es weg. Ja. Und so kann man es ein bisschen aufteilen.
0: Und trotzdem haben sie es super smart gemacht, weil immer drei Folgen gleichzeitig kommen und diese drei Folgen sind immer inhaltlich nicht ineinander, also nicht geschlossen, aber es gibt quasi immer so einen Höhepunkt. Mhm. Es ist wie so ein kleines Mid-Season-Finale jedes Mal, nur dass du halt nur drei Folgen guckst und jede geht so 40 Minuten. Also, Super Länge, super angenehmes ähm, Release-Schedule, sag ich mal. Hm. Top. Also kann ich einfach von vorne bis hinten nur loben. Ähm, wollen wir denn vielleicht mal ein bisschen so auch auf die äh, Fragen des Chats eingehen? Jetzt haben wir so ein bisschen, ja, ein bisschen warm gequasselt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Frage vom lieben Chris, JRod91, äh, schaudert an der Stelle. <lacht> Nämlich schreibt er, glaubt ihr, dass Gaming bzw. die Spieleentwicklung langsam ein, in Anführungsstrichen, Cap erreicht, an dem es nur noch wenig Neues und immer mehr More of the Same gibt? Zum Beispiel durch Remakes, Remasters und mhm. nach FP was immer das so heißen soll. <lacht> ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Hm. Äh, ach, Nachfolger, er hat es noch mal, noch mal <lacht> in der nächsten Nachricht. geschrieben, okay.
1: Habe ich direkt eine Meinung zu? Okay. Ähm, ich glaube, das ist ein Problem, was nicht nur Videospiele haben, sondern irgendwie alles gefühlt. Also ich meine, auch Filme werden ja ständig irgendwie remaked und Serien werden noch mal neu aufgesetzt. Es gab ja auch jetzt schon ein neues Gossip Girl, obwohl das erst seit, keine Ahnung, paar Jahren also das ist ja, glaube ich, generell so ein Ding, dass alles gerade irgendwie noch mal so aufgewärmt wird. Mhm. Und selbst bei Musik ist mir das im letzten mhm. Jahr so krass aufgefallen. Wenn man wirklich ins Radio hört, man hört nur noch irgendwelche Cover oder irgendwelche Samples von irgendwelchen Liedern, die man selber vor zehn Jahren noch gehört hat. Also ich meine, Samples und Covers sind nichts Neues, aber mhm. man ist es irgendwie gewohnt, dass, das, dass der Abstand ein bisschen größer ist sozusagen. Mhm. Und keine Ahnung, ich habe letztens ein, ein, was war das nochmal? es war so ein Cover von einem Lied, was erst vier, fünf Jahre alt war.
0: Das war doch das mit diesem äh, Da Du, Da Ba Die, Ba Da, Schieß mich tot, oder? In Blue. Ja.
1: Ja, ja, aber das war, nee, das meine ich nicht, aber ist Achso, ja egal. Okay. Auf jeden Fall ist es glaube ich, so ein Ding, was generell so ein Problem ist aktuell, das halt irgendwie sehr viel nochmal neu... Aufgesetzt wird und äh, halt so aufgewärmt wird. Ja, ja, so. Das finde ich generell sehr schade, aber mhm. ich glaube, äh, gerade bezogen auf Gaming, es gibt ja, es ist jetzt keine Fakten, es ist nur eine Wahrnehmung, so viele Spiele wie noch nie, würde ich behaupten. Weil es so einfach ist, wie noch nie, Spiele zu machen, gute Spiele zu machen. Uh. Ist jetzt eine gewagte These. <lacht> jemand, der ich keine
0: hab, Ahnung hat, ich habe keine, <lacht> hab keine Fakten, ich
1: habe keine Fakten, ich habe keine Statistik, <lacht> es ist nur ein Gefühl. Ja. Ähm. <lacht> Und je mehr ähm, Menschen Spiele machen, jetzt im Vergleich zu den 80ern oder 90ern oder so, desto mehr kreative Leute können ihre Ideen halt umsetzen und desto mehr, ich sag mal, Indie-Perlen gibt es mhm. ja, die ja dann doch ganz neue Wege gehen. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen diese großen, ähm, die Big Player sozusagen, die gehen dann halt immer auf Nummer sicher und gehen dann eher die Route mit Remakes und Fortsetzungen mhm. und sonst was. So denke ich.
0: Ja. Das also das, das Gefühl habe ich halt auch. Äh, Chris schreibt gerade selbst im Chat, äh, Chat auch noch mal, der Indie-Bereich ist stark, aber es ist so schwer, die Perlen zu finden, finde ich. Das stimmt. Und das da würde ich zustimmen. Also ja. ich bin, also ich habe ja ganz lange mich auch dem Indie-Gaming so ein bisschen ähm, ja verweigert, mhm. äh, bis ich dann in ein Hollow Knight Celeste und Co. reingeschaut habe und mich dann doch in diese in diese Sparte sehr sehr verliebt habe. Aber es ist wirklich so, also es ist extrem schwer, diese Perlen zu finden und und wenn man dann wirklich sich durch die Steam-Pages dieser Welt klickt und probiert, dann muss man, glaube ich, auch viel, ich will nicht sagen Scheiße fressen, aber man mhm. muss viel auch spielen, was vielleicht ein bisschen zäh ist oder was was vielleicht eine gute Idee hat, aber die Umsetzung drumherum ist nicht ja. so gut und
1: ich Generell, je kleiner ein Spiel ist, desto weniger Meinung gibt es ja auch dazu. Ja, ja, ich klar. sag mal im Internet, ne, wenn du dann irgendwie ähm, ein Spiel wie Hollow Knight, was auch im Prinzip ein Indie-Titel ist, ja. wo dann aber wo du das links und rechts irgendwie empfohlen bekommst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur durch den E-Shop oder durch den Steam-Shop gehst, das, da gibt es ja Trilliarden an Spielen. So, woher willst du wissen, ob das jetzt wirklich gut ist, wenn das nur drei Bewertungen hat? Genau. Und das und deswegen, ist schon schwierig.
0: Deswegen, also ich bin dann auch wirklich so, dass ich sage, ey, wenn so ein Spiel meine Bubble erreicht, hm. dann muss das was heißen. Ja. Also wenn so zwei, drei Leute meiner Bubble schon über ein Spiel reden, dann ist es schon so, okay, das kann man sich vielleicht mal angucken. Aber es ist auch, wie du sagst, also ich habe auch das Gefühl, so im Indie-Bereich Da, da gibt es auch
1: nochmal so eine Zwei-Klassengesellschaft, aber so in, in den Indie-Bereich sozusagen. Was meinst du? Naja, also es gibt ja quasi die Indies, die schon fast Triple-A-Titel-Niveau haben, hm. sag ich mal. Also sowas so ein wie Celeste oder ein Hollow Knight oder ah, okay. ein... okay. Ich dachte, du meinst mehr so in die oder Richtung... Oder so ein Hades. Ist doch eigentlich auch ein Indie-Game, ja. oder
0: nicht? Okay, Ja, aber ich dachte, du meinst jetzt mehr so in die Richtung von einem ähm, Setsuna Hellblade Sacrifice, oder wie das heißt.
1: Nee, 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 das meine ich nicht. Also Ist ich meine schon... Setsuna? Ich weiß nicht. Irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ich ja, weiß, okay. was du meinst. Ich, das dieses von diesem Studio, was dann von Xbox aufgekauft wurde, meinst du doch, oder? Ja, ja, genau. Ja, ja, okay.
0: Aber ja, also in, in der Richtung natürlich auch. Also ich bin dann dann super selektiv, hab gleichzeitig auch das, was du eben meinst, so dieses AAA-Sachen, das ist oft viel sicherer hm. das sind halt große Firmen die brauchen halt einen gewissen Umsatz und die wissen mit der und der Formel oder äh, mit dem und den Mechaniken können wir mindestens x Spiele verkaufen hm. sag ich wenn es nicht extrem kacke dann doch umgesetzt wurde verpackt ist oder so gab es ja auch immer mal wenn die Beispiele und im Mini Bereich hast du halt das ist schon dein USP so mhm. wenn du wenn du eine geile Idee hast oder zwei Genres klug miteinander mischst das ist immer so das ist gut so das ist immer so dein Weg in meine Bubble, sag ich mm -hmm, mal. Mm -hmm. Aber die die Spiele von den Triple-A-Häusern, da gibt's wenige, die sich mal was Neues trauen. Das stimmt. Ähm, was und aber die, nicht immer
1: was Schlimmes ist. Und die trommeln natürlich auch sehr viel auf den Nostalgietrommeln. Also ich meine, so ein Final Fantasy VII-Remake, das ist klar, warum die das machen. So, Das ist einfach eine Money-Machine. <lacht> aber bei mir trifft es trotzdem den richtigen Nerv. Ich denke mir dann, geil, gib mir noch ein Remake, bitte einfach alles. so. Ja. Aber Oder ich würde ich würde mir so doll ein gutes Tomb Raider Remake wünschen. Mm, so vom Tomb Raider so, ja. 1, sozusagen. 1 mm. bis vier meinetwegen. Ich finde das so geil, aber das wäre halt das wäre halt auch genau in diesem Schema. Ja. Das wäre genau in diesem Remake oder Reboot oder sonst was Schema.
0: Ja. Ich finde halt ähm, ein, ein Remake finde ich noch immer ein bisschen sexier <lacht> als so ein Remaster. Das stimmt, ja. Weil Final Fantasy 7, bestes Beispiel. Ich finde, diese Neuinterpretation, so muss man es ja wirklich nennen, mega gut. Weil es ist einfach, es ist nicht dasselbe Spiel, sondern es ist gefühlt eine Ergänzung. Es ist mhm. noch mal neu in diese Welt abtauchen. Und das finde ich unfassbar charmant und attraktiv und auch so was wie ein Demon Souls Remake ähm, mhm. ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Es ist ja auch ja. einfach ähm, zugänglich noch mal für die Leute, die es früher nicht gespielt haben und diesen Pixelbrei nicht sehen möchten. Deswegen Remakes das finde ich mhm. schon immer irgendwie ganz cool. Crash Bandicoot war ja auch so eine Sache. Mm. Das war ja auch super, super toll umgesetzt. Spyro, mm. mega, mega schön. Remakes bin ich eigentlich aktuell noch Fan von. Aber natürlich ein bisschen uninspiriert und spricht die Nostalgiker an. Remasters ganz, 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 ganz schlimm. Aber was ich eigentlich vorhin sagen wollte, ich finde es nicht immer schlimm, dass ein Spiel immer die gleichen Bahnen fährt. Weil das muss ja nicht immer was Schlechtes bedeuten, weil vielleicht ist ein Spiel auch einfach sehr gut. Ganz aktuelles Beispiel ist Forza, ich spiele jetzt gerade Forza Horizon 5 im Game Pass und ey, das könnte auch Forza Horizon 4 noch sein mit einem Update und ich würde es halt nicht merken, weil das eigentlich dasselbe Spiel ist, aber die Spielformel ist halt so gut, also mhm. es ist halt wirklich einfach dieses Aufhypen und geile Musik und geile Autos und viel und schnell neue Autos und geile Rennen, alles spaßig und spannend und cool da kannst du nicht mehr viel dran machen. So ein Autorennen ist ein Autorennen und alles drumherum, wenn das irgendwie cool ist und auf dein Produkt passt, was willst du da innovativ machen? Willst du auf einmal, dass das noch Flügel kriegt? Oder keine Ahnung, also selbst in diesem Genre gab es ja schon Versuche, so ein bisschen die Bahnen zu brechen. Ich erinnere mich an ein Ubisoft-Spiel, war das, glaube ich. Ich komme aber nicht mehr so richtig auf den Namen. wo du so gefühlt komplett Amerika, oder nicht gefühlt, da konntest du komplett Amerika bereisen. Und du konntest auf Knopfdruck, ich glaube, zwischen Boot, Auto und Flugzeug wechseln. ich weiß, was du meinst. Das war noch mal so ein Ding, was noch mal versucht hat, dieses Genre so ein bisschen aufzubrechen. Aber hat sich ja nie so richtig durchgesetzt. Und dementsprechend, es muss nicht immer die krasse Innovation sein. Manchmal ist auch more of the same cool. Manchmal kann more of the same aber auch einfach äh, zu viel sein. The crew. The crew war's, ja. Was, ja. Mhm. Danke, ähm, Pascal, aus dem Chat. Ähm, genau. Beispiel Assassin's Creed. Ich finde, Assassin's Creed hat für mich komplett den Glanz verloren. Hat komplett mhm. alles verloren, was, was Assassin's Creed für mich ausgemacht hat. Und das ist halt zu viel more of the same. Mhm. Also seit es halt mit der Open World angefangen hat, und das ist ja noch mal ein ganz eigenes Thema, aber auch seitdem ähm, ist es ja immer und immer gleich gewesen. Auch die Spiele davor, die dann sich dem alten Prinzip angenommen haben, das war immer und immer das Gleiche. Und generell Ubisoft macht das ja sehr gerne und sehr viel, dieses immer mehr und immer das Gleiche. Mhm. Und das finde ich schade, gerade wenn ähm, sich ganze Publisher wirklich einfach nur noch darauf beruhen. Wir haben drei funktionierende Formeln und die recyceln wir, hm. so oft es geht.
1: Das stimmt. Aber um schlussendlich noch mal die Frage zu beantworten, yeah, kind of. <lacht> es ist auch, Irgendwie ist schon so ein Punkt ja, erreicht, wo es, man vieles wieder
0: Es ist auch so ein bisschen, wenn du dir anguckst, PS4 und PS5-Spiele oder PS3, 4, 5-Spiele, Außer, dass die Optik natürlich irgendwie cooler aussehen und vielleicht mehr Effekte haben und alles äh, mehr dargestellt werden kann, unterscheiden die sich ja jetzt auch nicht so krass. Mhm, das stimmt. Also wirklich am Ende des Tages, optisch klar, Verbesserungen, aber inhaltlich ist da seitdem nicht mehr viel gekommen.
1: Ja, alleine wenn du überlegst, dass es Spiele gibt, die durch Remasters und Ports den Weg von der PS2 so weit hochgeportet sind, dass du es heute auf der PS5 spielen kannst. Ja. Das finde ich irre.
0: Ja. GTA.
1: Ja. Boah, das.
0: das Skyrim. Ja. <lacht> was ja jetzt auch großes Jubiläum gefeiert hat. Ich finde, es gibt natürlich hier und da wieder Spiele, äh, die es schaffen, dann irgendwie auch was Neues zu machen und und dann teilweise auch so ein eigenes Genre begründen. Also mhm. äh, Dark Souls ist natürlich eins, so mit den ganzen Souls-Spielen, Souls-Likes, die daraus äh, kamen. Dann hast du ja jetzt den, den, äh, wie, wie hast du es genannt? Among Us like <lacht> im Dings. Ja. Yeah. Es gibt jetzt auch immer wieder Spiele, die halt das mhm. auch versuchen so ein bisschen aufzugreifen. Battle Royals haben sie in den letzten Jahren geschafft, noch mal eine große Welle zu schlagen. Es gibt immer mal wieder Spielprinzipien, äh, <lacht> die es schaffen, die es schaffen immer mal wieder so eine Welle zu schlagen und auch in verschiedenen Spielen dann stattzufinden. Aber es wird immer weniger. Und ähm, auch Spiele wie jetzt ein Spider-Man, was ich mega liebe und was dann natürlich für die PS4-Ära so ein bisschen prägnant ist. Auch das ist am Ende einfach nur, ja, ähm, so ein bisschen, ich sag mal, Batman Arkham-like. Mhm. Das ist ja das ist ja so dieses, wenn man so über Superheldenspiele und Action-Adventure spricht, äh, so in dieser Sparte, dann ist immer so Batman Arkham-Reihe. Mhm. Das ist immer so das der Standard, so, boah, das war damals gut. Und alle Spiele, die so ähnlich sind, das sind dann so Likes. Ja. So, oh, das ist ja wie in
1: Ja, lustigerweise, als ich vor kurzem Spider-Man angefangen habe, hat mich das auch an Batman Arkham ja. erinnert. Das war genau das Gleiche, nur mit Spider-Man. Ja,
0: das ist das. Und dementsprechend, ja, es gibt immer mal wieder Spiele, die cool sind und mhm. die irgendwie reinpassen, ähm, aber dann vielleicht auch nicht ja, krass im Motiv Ja, aber
1: es gibt trotzdem immer noch, glaube ich, Spiele, die zumindestens versuchen, Aspekte neu zu erfinden. Ich meine, sowas wie Kena, wir haben es ja auch gerade angesprochen, das macht ja im Gameplay nichts Neues. Das, nee, das beruht sich auf Prinzipien, die seit Jahren quasi erprobt wurden und perfektioniert wurden und möchte da auch gar nichts neu machen, ja. aber findet halt Wege, für sich irgendwie was Neues da reinzubringen, halt über die Optik und den, die Vibes, sag ich mal. Mhm. Und das ist ja auch dann in Ordnung, es macht ja dann trotzdem Spaß. Total. Das ist ja dann trotzdem irgendwie eine schöne Abwechslung. Und natürlich auch in dem Sinne eine neue IP sozusagen, eine neue Geschichte. Man beruht sich nicht auf irgendwelche Charaktere, die entweder aus irgendeinem Buch, einem Film ja. oder einem anderen Spiel sind, ja. sondern du erfindest einfach eine neue Welt. Und das, das ist, ist ja auch schon mutig genug manchmal, weil genau. das ist ja sozusagen kein Garant, dass das
0: gut ankommt. Das ist ja mittlerweile auch schon so eine Seltenheit geworden. Ne? Also mm. mittlerweile ist es ja auch einfach selten geworden, dass Spiele mal komplett neu sind, dass es komplett neue IPs gibt, weil mittlerweile ist einfach meistens alles Teil 15, 18, 27, 3, 4, 9. Mhm. Aber wann gibt's mal so eine 1?
1: Eine 1
0: gibt's es. Ne ja, ein Kena war jetzt, ein Spider-Man war jetzt, aber so rückblickend ähm, viel ist da nicht. Mhm. Und das ist natürlich, das ist, ist, dadurch, das ist äh, beantwortet eigentlich schon von alleine,
1: Krass aber Frage. zum Beispiel, ähm, na, wie heißt denn jetzt das, was vorher jetzt Project Athea war? Wie heißt das denn jetzt nochmal? Forsaken? Forspoken. Äh, Forspoken. For ja. So was. Why not? Wer weiß, ob es gut wird, aber Ey, einfach cool. mal versuchen. Why not?
0: Ich sehe immer wieder die Videos, die werden mir bei Twitter angezeigt, weil ich glaube, Square Enix sie einfach auch selber postet. Äh, und es sieht geil aus. Es ist optisch geil, die Bewegung sieht geil aus. Ich habe da einfach mega Lust drauf. Hm. Ich glaube, das wird richtig cool. Das, das wird, glaube ich, voll mein Avatar äh, meets Superhelden Nerv treffen.
1: Ja, ich hoffe Ich hoffe Ja, jetzt haben wir sehr viel ja. über diese Frage gequatscht, Das war auch eine sehr, sehr gute Frage. War eine super
0: Frage. Vielen lieben Dank, lieber ja, Chris. aber
1: wir haben, glaube ich, noch ein paar andere, oder?
0: Genau. Ähm, der Terra, der liebe Pascal, hat nämlich noch geschrieben, eure Meinung zu NFTs im Gaming.
1: Ich habe mir mal vor ein paar Monaten erklären lassen, was NFTs sind und <lacht> ich habe es nur so zu 40% Prozent verstanden. Deswegen werde ich dazu nichts sagen.
0: Ich habe witzigerweise heute ähm, beim Wäschemachen die aktuelle Folge Game 2 geguckt und da sind sie nämlich genau auf dieses Thema auch eingegangen, weil ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt auch gar keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ganz kurz als Erklärung, äh, NFT steht glaube ich für Non-Fudgeable Token oder so mhm. und ist im Grunde eine Besitzurkunde für ein digitales Gut.
1: Das Kommt ja, glaube ich, aus dem Kunstbereich sozusagen, dass du quasi digitale Kunst mit einem Echtheitszertifikat versiehst. Genau. Versießt, genau. Sozusagen.
0: Das heißt, selbst wenn es Replika davon gibt, ähm, du hast im Prinzip das Original. Mhm. So, das ist so das Ding. Und ähm, im Gaming ist es jetzt so, dass es immer häufiger wird. Es gibt auch schon ganze Spiele, die darauf setzen, dass du dann halt diese NFTs besitzt. Das heißt, du kannst zum Beispiel Charakter haben, die du als NFT kaufst. Das heißt, dieser Charakter, mit dem du dann spielst, der gehört dir. Der tatsächliche Charakter ist deiner. What the fuck? Und das ist halt so eine Sache.
1: Geht es auch mit Animal Crossing Bewohnern? <lacht> <lacht> Kann ich einfach Emily besitzen. Ich Juna
0: besitzen. Ja. Ähm. Ja, und das ist halt so eine Sache, die aktuell total im Kommen ist, die äh, immer präsenter wird und wo auch schon große Filme wie ein Ubisoft ähm, und, und ein EA sich zu geäußert haben und, und ja, über deren Verwendungszweck nachdenken. Und ich finde das weird.
1: Hm. Ähm, ganz kurz, Tom schreibt auch gerade, ähm, dass einem quasi nur der Nachweis gehört und nicht der, die, die Datei sozusagen. Genau ja nur so als es ist links. das Zertifikat quasi genau ja das ist wie wenn du ein Picasso kaufst und kriegst dafür eine Urkunde, ist ein echter Picasso ja und
0: das finde ich aber halt dann lieb. besitzt
1: du ja trotzdem den Picasso
0: und das ist halt <lacht> weird
1: ja ich weiß nicht ich ich kenne mich zu wenig damit aus ich, hab, ich ich möchte dazu keine Meinung aussprechen Nee, aber aber jetzt mal
0: so ich finde es trotzdem ich finde super weird also ja, weirdes aber, Konzept aber genau ich finde Animal Crossing als fiktives Beispiel ist ja eigentlich cool ähm, stell dir vor, es kommt Animal Crossing NFT raus. <lacht> so. Und du hast keine Bewohner auf deiner Insel, du hast keinen Charakter, sondern du wirst erstmal quasi in einen Shop geleitet, wo es heißt, hey, ähm, wenn du Animal Crossing spielen willst, cool, ähm, dann kauf dir erstmal einen Charakter. Mhm. Weird. Super weird. Das heißt, ich muss quasi dafür bezahlen, das Spiel zu spielen oder Spiel überhaupt spielen zu können mit einem Charakter. Das ist ja jetzt erstmal nicht anders als ich Spiel kaufen, weil dann müsste das Base Game müsste kostenlos sein und ich muss mir meine Characters kaufen. Das würde Sinn ergeben. Dann würde sich eigentlich gar nicht so viel ändern. Aber brauche ich das? Weil im Endeffekt muss das ja auch alles erstellt werden und so. Und ich glaube, also es ist alles nur so hören, sagen. Das ist ja auch alles nicht so mega umweltfreundlich, as far as I know, mhm. weil keine Ahnung, was die tatsächlichen Gründe sind. Alles gefährliches Halbwissen. Ich es ein bisschen weird. Steck aber wie du ähnlich nicht so negativ drin.
1: Okay. Wilde These. Ja. Sind Amiibo-Karten nicht auch NFTs quasi?
0: Naja, du, du besitzt sie ja nicht. Du besitzt ja nicht quasi <lacht> das, das ist dein Charakter oder das ist ein echtes Ding, sondern es ist ja so, ja, aber, ich, ich, so ich find, ich ich
1: das ist ein, ein sehr absurdes Konzept und ich habe auch viel zu wenig Ahnung, um darüber weiter zu reden. Aber wir halten fest, wir es weird. <lacht>
0: Wir finden es richtig weird. Also ich glaube, dass das, ist, äh, das worauf wir uns hier einigen können. Nach wie vor gilt übrigens, wenn ihr Fragen oder Themen habt wie diese zwei tollen Sachen gerade, gerne in den Chat schreiben. Ich finde es aber
1: schön, wie es schon richtig äh, im Flowen ist. Ich finde auch. Ich finde es <lacht> mega aber Ich glaube, wir hatten schön. noch ein paar Fragen. Ist das so? Ich glaube schon.
0: Runaways Live Tour, wann?
1: Niemals, ich habe voll Lampenfieber. Ich könnte niemals vor mehr als zehn Personen reden und selbst das ist schon kritisch.
0: Ich find's ja richtig geil. Ich
1: musste letztes Jahr eine Präsentation halten vor zehn Leuten oder so oder 15. Ich hab wochenlang geschwitzt.
0: Nie wieder. It's funny cause it's true. Nee, 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 nee. Äh, Pascal, der Terra fragt auch, hast du Interesse oder habt ihr Interesse beim neuen Final Fantasy 14 Add-On mal reinzuschauen oder nicht so? Nicht so. Warum nicht?
1: Ich, ich habe Final Fantasy 14, ich glaube, dreimal eine Chance gegeben, ja. weil ich es einfach mögen möchte, aber musste immer wieder feststellen, dass ich einfach ähm, kein MMO-Mensch bin und deswegen auch ein Final Fantasy wird das nicht ändern. Das deswegen ist, nein.
0: Ich finde es so, ich will es so gerne lieben. Ich höre nur Gutes darüber, ich höre so viele Leute darüber reden. Ich finde dieses Thema Final Fantasy 14 so spannend. But ain't nobody got time for that.
1: Muss ein ja einlegen.
0: Wirklich. Und das sind einfach so viele. Ich hab, ähnlich wie du, ich habe ja auch schon mehrfach angefangen. Ich hatte schon so viele Charaktere und habe ja letztens erst anfangen wollen und dann feststellen müssen, dass ich es nicht mehr auf der Playstation spielen kann, weil ich schon mal für einen Monat ein Abo hatte und jetzt nicht mehr das kost das danach kostenfrei eingeführte Probeabo, wo man bis Level, weiß nicht, 5000 spielen kann dass ich das nicht mehr nutzen darf, weil ich ja schon mal vor 35 Jahren einen Monat mhm. gekauft habe. Was ja auch irrsinnig dumm ist. Und man kann ja auch nicht den Account wechseln. Das geht ja auch nicht. Also ich könnte mir jetzt auch keinen neuen erstellen und dann auf der Playstation spielen, weil ich habe ja schon einen Account verbunden. Oh, es ist so furchtbar. Dieses Spiel möchte einfach nicht von mir gespielt werden. Deswegen, ähm, ich will, ich will so gerne, ich will so gerne dieses Spiel dingen. Ich habe so Bock. Aber es, es will nicht. Es will einfach nicht, dass ich es spiele.
1: Ja, vielleicht eines Tages, wenn dich die MMO-Liebe nochmal packt, dann ist vielleicht Final Fantasy XIV das Richtige für dich. Hm. Weil ich glaube, das könnte, also ich, ich höre ja auch nur Gutes darüber. Ja. Und auch der Macher davon, der jetzt auch ähm,
0: 16 macht, 16 macht mhm.
1: der ist ja auch sehr, der wird ja auch sehr in den Himmel gelobt und ja, äh, total. ist ja, glaube ich, ein Typ, der echt gute Sachen macht. Ja. Ähm, und entsprechend. Ja, hoffe ich, dass äh, ich hoffe, man ein dass bisschen was von dem Flair in 16 mitkriegt. Ich hoffe einfach,
0: Mal. dass 16 sehr gut wird. Nächstes Jahr ist ja auch dann, ich glaube, 35-jähriges Bestehen des Franchises. Mhm. Ich hoffe mir News, ich erhoffe mir den Release von Final Fantasy 16.
1: Ich glaube daran Ja? Ich glaube da dran, Ich ja. hoffe Ich fände sehr toll. Ich glaube, das kommt nächstes Jahr, so im Herbst oder so. Ja. Und danach geht's dann mit äh, Sieben quasi weiter.
0: Ja, ich hoffe. Also es kommt ja erst äh, Paradise of yes, yeah, Strange of Paradise. Ist, das ist doch so ein Side-Project. Und dann wird, ich glaube, nächstes Jahr wird ein gutes Final Fans ja.
1: Das haben die doch den Praktikanten gegeben. <lacht> <Das ist> Strange <lacht> of Paradise. Nee, das
0: macht, macht das nicht äh, Tecmo oder so. Ich weiß es doch macht, nicht. Macht glaube ich irgendein anderes Studio. Ähm, kleine follow up frage zu unserem Thema eben. Aber wenn sich Spiele immer wiederholen, reizen sie euch dann nicht weniger, weil ihr wisst, dass ihr keine neue Experience bekommt.
1: Nee, weil ich mag, dass die gleichen Experiences nochmal <lacht> zu haben. Deswegen spiele ich auch einmal im Jahr irgendwas. Also
0: Irgendwas, was du kennst?
1: Nee, nicht nicht nur einmal im Jahr. Mehrfach im Jahr spiel. Also ich habe eine Regel. Ja. Ein neues Spiel, ein Replay-Spiel. Das stimmt. Wobei ich jetzt auch sehr viel hintereinander Neues gespielt habe. Das mhm. heißt, ich muss jetzt eigentlich wieder ein bisschen replayen. Ja, ich glaube, das wird
0: deine Weihnachtszeit wird einfach wieder so eine Replay-Phase.
1: Ja, entsprechend, nee. Ich mag es, wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse.
0: Ich äh, ein bisschen. Also, ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich extrem viel probiert und gemacht und gespielt habe, um einfach möglichst viel, sage ich mal, aus der Gaming-Branche auch mitzunehmen und zu wissen und zu kennen. Aber ich bin mittlerweile dann doch an dem Punkt angekommen, dass ich sage, okay, ich muss jetzt nicht mehr das neue Spiel XY spielen, weil ich habe den Vorgänger gespielt und es wird dann doch nicht mehr so krass anders. Mhm. Ähm, mich reizt es immer mal wieder, neue Franchises auszuprobieren, äh, wie jetzt bei, bei Tales of Arise. Ich habe zwar schon Tales of Vesperia gespielt, hat mich aber nicht so mega krass geholt. Tales of Arise hat mich aber schon damals bei den ersten Trailern und Teasern angesprochen, ähm, und das finde ich dann auch wieder cool, weil das ist dann auch wieder was anderes für mich, weil ich kenne das Franchise als solches ja noch nicht so krass im Detail. Und ähm, bei dem Final Fantasy zum Beispiel finde ich es spannend. Ähm, es ist an sich immer dasselbe Spiel, aber trotzdem erfinden sie sich irgendwie immer, ja. immer neu. Deswegen also, ist es auch spannend.
1: Ich glaube, Final Fantasy ist halt so ein Beispiel dafür, dass es halt wirklich sehr unberechenbar ist, was da auf einen zukommt. Hm. Ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung ich, ich spiele auch super gern Tekken und wenn ich mir jetzt ein neues Tekken holen würde, würde ich wissen, das ist 90 Prozent wie das alte Tekken. Mm. Hat vielleicht ein paar andere Charaktere und sieht ein bisschen besser aus, aber ähm, das ist ja so ein bisschen wie nach Hause kommen, ja. sage ich mal. Ne? Ich meine, warum holen sich Leute jedes Jahr das neue FIFA? Weil sie ja wissen, was auf einen zukommt.
0: Ich bin ja wirklich gespannt, ähm, wie das mit dieser ganzen FIFA-Sache auch weitergeht. Weil as far as I know ist es ja so, dass EA die Lizenz jetzt nicht mehr an FIFA hat und deswegen die Spiele auch nicht mehr FIFA nennen darf. Und ich bin super Vielleicht gespannt. Vielleicht
1: nennen sie sie Football Simulator.
0: Das wäre der schlechteste Name der Welt.
1: Das muss man auch so aussprechen.
0: Chronicles 14 wird es aber geben. Ja, auf wird jeden Fall. Es auch Chronicles Fall. 11 geben. Müssen ja. wir nur noch aufnehmen.
1: Haben wir schon vorbereitet. Müssen Haben wir nur schon noch, aufnehmen. Wir müssen auch aber, noch 12 aufnehmen. Aber ausnahmsweise mal nicht gespielt, weil ist nicht so einfach, da dran zu kommen.
0: Trotzdem ein Spieler bekommen. Wird ja, gut.
1: Ja, aber wird sehr weird, über ein Spiel zu sprechen, das wir selber nicht gespielt haben. Ja. Ähm, aber ist leider da ein bisschen schwierig.
0: Ja, also aktuell gibt es keine anderen Fragen im Chat. Deswegen würde ich dich gerne einfach fragen, gibt es aktuell, weil wir neigen uns ja auch langsam so dem Ende des Jahres zu. Und das heißt auch, unsere Top-Liste wird irgendwie wieder kommen. Mhm. Aber gibt es schon mal rausblickend aufs nächste Jahr. Gibt es schon Sachen, wo du sagst, boah, da freue ich mich jetzt gerade schon mega drauf?
1: Silk Song, Silk Song. <lacht> Glaubst du wirklich an den 2022-Release? Pass auf, Release? Pass auf. Okay. Es, es, gab ja, es gab ja vor ein paar Wochen und Monaten ähm, Leaks. Nein. Äh, von, Ich glaube, das war von Nvidia und da hat sich wohl ein äh, Leak herauskristallisiert, dass ähm, Silk Song im Februar 2022 kommen Nein. soll. Nein. Und ähm, ich habe da ein paar konspirative Videos geguckt. Aha. Und ähm, da gab es wohl noch ein paar mehr Hinweise als diesen Leak, ähm, die darauf hindeuteten, dass es im Februar kommen könnte. Okay, welche sind das? Ich kann sie dir nicht mehr sagen. Es ist schon ein paar okay, Wochen her, ich habe es vergessen. Sehr gut. Aber ich glaube fest daran, dass es kommen wird und Aber werde sehr enttäuscht sein, wenn es nicht kommt.
0: Dann so Nintendo Direct Ank Ankündigung oder Shadow Drop. Shadow Drop weg. Geil. Shadow Drop wäre nee. meh. Das wäre so ein Power-Move. So, ja. Ey, ihr wartet schon richtig lang auf Silksong. Bam! Hier ist es. Ja, Have das wäre wär krass, aber glaube ich so nicht. Glaube ich geil. nicht.
1: Ist zu groß. Also ich glaube, ein Spiel mit der Größenordnung kann nicht Shadow droppen. Meinst das wär du? Das wäre zu nicht? krass. Ich glaube, dann würde sich einfach die Erdplatten würden sich aufspalten und wir würden alle reinfallen.
0: Ja, aber, aber ist es denn, wäre das nicht so? Geil, ist das nicht gerade der Marketing-Move, der so mega geil dabei ist, weil niemand rechnet damit, wenn da so ein Shadow-Drop kommt. Ich glaube, das Internet wäre eine Woche lang voll von Silksong.
1: Song. Ja, das stimmt allerdings. Ja, auf jeden Fall, Silksong Song fände ich super, wenn es kommt, aber groß, ich muss sagen, großartig weiß ich gar nicht, was alles kommt nächstes Jahr. Also, da müsste ich mich erstmal durch irgendwelche Listen gucken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, klar, die üblichen Verdächtigen, ne? Ich würde mich freuen, wenn mal wieder eine Ankündigung vielleicht zu Kingdom Hearts kommt, vielleicht wieder irgendein random Spin-Off, wäre ich dabei.
0: Glaubst du daran?
1: Nee, erstmal nicht. Ich glaube, die sind beschäftigt. W womit? Final Fantasy. Also, ist ja ein <lacht> anderes. Let's go Enix, alle. Ja, ist ja ein anderes <lacht> Team, aber es ist ja trotzdem teilweise die gleichen Leute, die da in charge sind. Mhm. Von daher, und ich glaube, Square Enix hat ja auch so ein bisschen diese Mentalität, okay, nicht zu viele Sachen auf einmal mm. releasen, sondern immer eins nach dem anderen. Ja, ja, Die machen ja auch nicht Werbung für zwei große Titel auf einmal sozusagen aus der gleichen Sparte, sag ja. ich mal. Die würden ja nicht zwei Final Fantasies gleichzeitig vermarkten.
0: Das stimmt, auf, auf keinen Fall. Deswegen ähm, glaube ich halt auch nicht, dass, also da muss mindestens ein halbes Jahr auch zwischen Stranger of Paradise und 16 zwischen sein. Mhm. Weil erstmal die Leute das eine spin gespielt haben sollen, bevor es dann in, in den Hauptteil wieder reingeht. Mhm. Da bin ich gespannt. Vielleicht können wir hier gerade eine ne Frage aufgreifen, weil bei mir, um ganz kurz selber die Frage zu beantworten, Sachen, auf die ich mich freue, Stranger of Paradise auf jeden Fall, Silxum ja, auf jeden schon. Fall, Forspoken freue ich mich auch super, super doll drauf. Ähm, aber natürlich auch auf Sachen wie ein, ein Spider-Man, aber das glaube ich halt nicht, dass das in naher Zukunft kommen wird, genauso mm. wenig wie das Wolverine-Spiel. Alles, was irgendwie Superhelden und Final Fantasy ist, gibt. Mm -hmm. Da habe ich einfach Bock drauf. Aber wird sich halt zeigen, was so kommt. Es stehen ja jetzt auch die Game Awards an, die natürlich wieder die ein oder andere Ankündigung mitbringen. Vielleicht ja auch die Silksong-Ankündigung. Who knows? Glaube ich nicht. Jedenfalls gibt es da äh, auch immer das Game of the Year. Und hier war gerade die Frage im Chat.
1: Ähm, page Live.
0: Ah, genau, genau. Jo, perfekt. Genau, wurden nämlich gefragt, was wir glauben, was das Game of the Year dieses was Jahr wird.
1: Was wir glauben oder was es für uns ist?
0: Was wir glauben.
1: Dafür müsste ich wissen, was dieses Jahr rauskam. <lacht> <lacht> ähm, boah, hm.
0: Let ich, me google that. Also ich hoffe, ich glaube, letztes Jahr wurde es ja, glaube ich, Death Stranding. Und ich hoffe nicht, dass es nochmal so Letztes Jahr
1: Death Stranding?
0: War das nicht in 2020 das oder war vor Das kam zwei Jahren war raus. War das ein 2019-Ding? Ich meine schon. Oh, krass, Okay dann weiß ich gar nicht mehr, was letztes Jahr war.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Boah, ich weiß es nicht.
1: Ich gucke gerade auf meine Spiele 2021-Liste und ich muss feststellen, dass ich kein wirklich großes Spiel gespielt habe, dieses, mm. was dieses Jahr rauskam. Also mein persönliches Game of the Year ist ja It Takes Two. Oh. Ähm.
0: Also jetzt mal so unter Vorbehalt, ne? bis wir mm. tatsächlich bis zur Top 3 kommen. Dann machen wir uns noch ein paar mehr Gedanken. Ja, Wenn ich so ein bisschen reingucke ähm ich weiß es auch nicht, ne? Es ist. Schwierig.
1: Guardians of the Galaxy wäre natürlich so ein Kandidat, ne? Findest Der du? Der das werden könnte.
0: Es ist auch irgendwie dieses Jahr nicht so viel rausgekommen. Also, es sind so. Tom sagt völlig richtig, dass es letztes Jahr Last of Us 2 war. Ah, jo, Last of Us stimmt. Es sind, glaube ich, dieses Jahr so ein paar Perlen rausgekommen, sowas wie ein ähm, Death Store, was, was ja krass beliebt war, aber das ist, glaube ich, nichts, was so ein Game of the Year Ich glaube, ein Game of the Year das ist in der Regel so ein Triple-A. Mm.
1: Deswegen sage ich ja Guardians of the Galaxy, könnte ich mir ja. vorstellen.
0: 12 Minutes ist auch zu klein. Nee, ist zu klein. Auch tolles Spiel, aber zu klein. Mhm. Diese Remastered-Sachen, die fliegen, glaube ich, auch raus.
1: Ich sag Guardians. Boah,
0: Guardians ist, ist glaube ich, ein ganz guter Guess. Best Games 2021. <lacht> Was gab's denn noch. Jetzt googelt er schon wieder. Deathloop gab's noch. Resident Evil. Returnal. Ich finde Returnal hats verdient. Wenn es wirklich dieses herauskam, Returnal. Na klar kam das dieses Jahr raus. Dann ey, ich gehe mit Returnal. Why not? Es
1: ist ein Oder super Kena, ne? Nee, Aber ist auch zu klein wahrscheinlich. Zu klein, zu
0: klein. Ich ich gehe mit Returnal. Ein guter ich geh mit Shooter. Shooter ist immer beliebt. Ratchet and Clank, tolles Spiel, aber auch wieder. Du machst mich nervös mit deinem Glas. Oh, sorry.
1: Du schwappst die ganze Zeit über deiner Tastatur. Hm.
0: Ich geh mit Return. Of.
1: Aber wir haben gerade eine Frage äh, ignoriert, und zwar von äh? Coolio Grey. Okay. Eine Frage zu Action Adventures, die wir immer wieder spielen könnten.
0: Spider-Man. Okay. Way. Ich lieb, also ich bin ja eh ein, ein riesiger Spider-Man-Fan. Ich finde, das ist einfach, als Superheld ist der so cool, er ist witzig, der ist akrobatisch. Äh, ich mag die Suits super gerne. Da stimmt einfach alles. Mhm. Und diese Spiele von Insomniac sind so irre. Also nicht nur, dass ich den ursprünglichen Spider-Man mit mit Peter mhm. unfassbar mochte, aber dann dieses Miles Morales-Ding. Man, das hat mich gekillt. Das war einfach so gut. Lieb ich. Also auf jeden Fall das.
1: Willst du noch was sagen, während ich kurz überlege?
0: <lacht> ähm, Action-Adventure, dass ich immer wieder spielen könnte. Hm. Last of Us ist ja kein Action-Adventure. Das ist ja zu ja, nee, so stealthig. Das ist so ein Stealth-Adventure, würde ich sagen. Hm. Ähm, Action-Adventure, das ist ja wirklich immer auch schnelle Kämpfe. Und da passiert viel, wohingegen Last of Us, das ist so ein bisschen Deckungsshooter, bisschen Stealth und Sneaky sein. Assassin's Creed 2, ja, so die, diese Ezio-Trilogie. Das wäre noch was. Aber das ist nichts, was ich jetzt sage, oh ja, das will ich jetzt irgendwie nochmal replayen, weil irgendwie, ich will mir das in guter Erinnerung behalten und ich habe Angst, dass wenn ich das nochmal spiele, dass es mir nicht mehr gefällt.
1: Hm. Ich habe jetzt gerade über nachgedacht und ich, ich bin ja nicht so mega der Action-Adventure Typ, Typ in Entsprechend sage ich Assassin's Creed 2 Trilogie. Das habe ich auch schon sehr oft gereplayed und fand ich immer gut.
0: Nee, 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 nee. Was ist das Spiel, was du bisher in deinem Leben am öftesten gereplayed hast? Final Fantasy 7. Okay, bei mir ist es zehn. das 10. Das habe
1: ich bestimmt schon zehnmal gespielt.
0: Okay. Crazy. <lacht> Safe. Safe. Vielleicht sogar öfter.
1: Ja. Ich habe vor ein paar Tagen noch überlegt, ob ich es noch mal spielen soll. <lacht> Wirklich? Ja, ich habe irgendwie einen Soundtrack gehört und da war ich so, ach, ist ja auch so ein tolles Spiel. Ich soll das noch mal spielen. Weißt du, was
0: ich noch mal spielen will? Was denn? Ich will noch mal Crisis Core spielen.
1: Ja. erstes und dann nochmal mal sieben. Ich
0: will auch einfach ein Crisis Core Port.
1: Ist Crisis Core ein Action-Adventure?
0: wegen <lacht> dieser Time Machine. Nein, Action Adventure. Slot ist ja, Machine. Slot Machine. Ähm, nee, es ist ja. Sind
1: Zelda Spiele Action Adventure? Ja. Dann Zelda. Auf alle, jeden Fall. Alle Zelda Spiele.
0: <lacht> alle, <lacht> überhaupt. <lacht> <The> Top <lacht> 3 Zelda Spiele. Platz 3.
1: Ähm, Ocarina of Time.
0: Breath of Wild. Nee. Nee, nee, also bei mir, Platz 3. Breath of Wild. Ach
1: so, okay. Hä, Platz 3? Platz
0: 2. Ähm,
1: äh, Majora's Mask.
0: Breath of the Wild, Platz 1.
1: <lacht> Breath of the Wild. Breath of
0: the Wild, ja. Find ich
1: auch. Ach, schön. Das auf Kingdom jeden Fall Hearts. dazu. Kingdom Hearts. ist doch kein Action-Adventure. Das ist doch ein JRPG. Wo ist die Grenze? Wo ist Ganz die Grenze? Ganz ehrlich, ist ja wo ist Genre die Grenze?
0: Weil, 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 was unterscheidet jetzt Gameplay-technisch Kingdom Hearts von einem Spider-Man? Lineare Level, du läufst rum, hast Mickey Mouse. Mickey, stimmt, Mickey Mouse ist der Unterschied. <lacht>
1: Ja, gut. Ja. Aber genug jetzt äh, bei dieser Frage ähm, ich rumgeblödelt. Nicht mal ordentlich drauf antworten können, aber naja. Ähm, Spider-Man hatte direkt eine Antwort. Der liebe Chris hatte noch eine Frage. Und okay. zwar hat er gefragt, wie stehen wir zu Mods und Hacks von Spielen? Zum Beispiel Super Mario World Hacks oder Celeste Hacks? Ich find's cool. Also ich find's blöd für normale Playthroughs, aber ich find's cool, dass man versucht, dem Spiel so ein bisschen die Mauern aufzubrechen, um so Speedruns oder irgendwelche Challenges damit zu machen. Also es gibt ja ähm, diverse Menschen, die da halt einfach kreative Wege finden. Ähm, wenn du bei Ocarina of Time am Anfang bei dem Baum rückwärts drei Saltos machst, dann kommst du direkt vor Ganondorf raus und das ist mhm. legit ein Speedrun. <lacht> das habe ich mir gerade nicht ausgedacht. Geil. Und das finde ich cool. Ich finde es einfach mich richtig kreativ und kann man machen.
0: Für mich sind Mods und Hex so voll die Sache aus der Kindheit und Jugend. Mhm. Ähm, weil früher Spiele, es hat ja, glaube ich, jedes Spiel irgendwelche Mods und Hex. Ich erinnere mich dran, wie äh, ich mit meinem Cousin immer und immer wieder die Playstation neu gestartet habe. Weil bei einem Dragon Ball Spiel, das ich nicht mehr weiß, wie es hieß da war das so, da musste man eine Tastenabfolge und auch eine relativ lange, bestimmt so 10 plus Zeichen, ähm, musste man eingeben, bevor der Abspann, äh, nicht der Abspann, das, das Intro irgendwie abgelaufen ist. Also man musste super schnell klicken. Und ähm, wenn man es nicht geschafft hat, ja, klar, neu starten. Mhm. Und das haben wir früher voll, voll oft äh, gemacht. Und auch bei Digimon Rumble Arena war das auch so. So konnte man sich zum Beispiel ähm, äh, Omnimon im Paladin-Modus freischalten. Mhm. Das, das war, früher waren äh, Cheats immer ein Ding. Mhm. Ich denke da
1: auch gerne natürlich an Pokémon.
0: Klar. Mew. Incognito.
1: Genau, Inkognito.
0: Ach so, ja. Mew ist mehr so Bug, ne? So, Menschen. Ja,
1: Incognito ist also auch ein.
0: Ja, ja. Ja. Warum, warum
1: sagen wir Inkognito? Das ist so Missing No. Missing No. Wie komme ich, denn auf, Wie kommst ich denn auf Incognito? Weiß
0: nicht. Aber das sind doch auch Pokémon so diese schwarzen, diese so ja, Buchstaben. Ja, aber das kam ja viel, viel später. Ja, ja, aber Missing no ist ja auch ein Glitch in ja. dem
1: Sinne. Ich meine, alles, wo du dich ja. durch irgendwas durchbackst, ist ja irgendwie
0: ein Glitch Ich habe auch dem Sinne. Äh, bei zwei Stunden später habe ich ganz fasziniert von Gothic erzählt. Da gab es ja den Marvin Mode. Mhm. Das war ja der Cheat Modus. Mhm. Ganz großer Fan gewesen. Und ich erinnere mich super, super gerne an ähm, auch so Module. Äh, Kumpel von mir aus der Schulzeit hatte sich das dann mal runtergeladen für GTA San Andreas. Das heißt, du hast ein Programm im Hintergrund laufen gehabt und wenn du dann F1 gedrückt hast, hast ein Auto gespawnt oder so. Mhm. Also ganz verrückte Sachen. Also generell GTA San Andreas und Cheats, das war ja so ein Ding. Ja. Age of Empires, wo wir es jetzt bei, bei ähm, zwei Stunden später hatten. Äh, Sims. Mother ja klar, Lodge.
1: Sims. Das war die Mutter aller Cheats für mich, ey. Ja. Also Von daher, ich ich also früher war das irgendwie normal, dass man das so in seinem eigenen Spielverlauf gemacht hat. Heutzutage macht man das ja eigentlich nicht mehr so. Aber ich denke da immer sowas äh, an sowas wie dieses, ähm, wie heißt das denn nochmal? Awesome Games, Done Quick. Ja. Daran denke ich immer, und sowas finde ich einfach spannend und cool. Da wird ja auch viel dann mit Total. irgendwelchen Hacks und sowas gemacht.
0: Also äh, nicht Hex, also es ist ja glaube ich immer alles Glitschen, ne? Also ja. ich glaube, Hex benutzen die nicht. Hex ist, glaube ich, das ist halt so voll das Ding aus der Vergangenheit. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr so krass. Konami-Code ist ja auch so ein Ding, da mhm. haben wir auch schon mal äh, früher sehr ausführlich drüber geredet. Und äh, früher, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, in dieser Übergangsphase, als Cheats dann immer seltener wurden, da gab es in diesen ganzen Statistikmenüs von Spielen, gab es auch, ich glaube auch bei GTA war das super präsent. Wie viele Cheats hast du benutzt, um dann am Ende zu zeigen, ey, ich habe das Spiel durchgespielt und hier schaut man die Statistik, ich habe keine Cheats benutzt. Mhm. Ähm, boah, heutzutage denkst du da nicht mehr dran, weil ähm, kaum ein Spiel hat überhaupt noch Cheats. Aber damals war das dann so in dieser Übergangsphase so, wie viele benutzt du denn überhaupt? Jetzt kannst mhm. du natürlich in die eine oder in die andere Richtung zeigen, so, boah, ich habe guck mal, 5000 Cheats benutzt oder ich habe gar keinen benutzt. Aber ganz, ganz spannend. Vielleicht hier noch die Frage von Chris, was sind deine Lieblingssportspiele? Ich google gerade
1: Sportspiele. Wirklich? <lacht> Ich habe keine Ahnung. Also mein erster Gedanke war Ring Fit Adventure.
0: <lacht> Finde ich gut.
1: Aber <lacht> ich spiele keine Sportspiele. Das Einzige, was äh, näher an Sport kommt, ist halt Mario Kart. Mhm. Äh, oder Beat'em-Ups sind auch ein bisschen Sport. Ich meine, Prügeln <lacht> ist auch ein Sport aber ähm, wirklich wenn du Sport im, in dem Sinne siehst dann würde ich sagen äh, Ring Fit Adventure fand ich cool ist ein gutes Spiel
0: ich habe nämlich auch direkt an Mario gedacht ähm, ich hatte ja Mario Golf äh, bei zwei Stunden später auch besprochen ich habe Mario Kart immer exzessiv viel gespielt aber mein liebstes Sport Mario Spiel wird ja immer Mario Aces bleiben das hm. Tennisspiel das ist einfach so genial das ist einfach so gut gemacht <lacht> ich bin auch kein Sportspieler äh, klar ich habe mal FIFA gespielt und keine Ahnung, was es halt früher alles so gab. Teilweise auch diese Demos von irgendwelchen Eishockeyspielen und sowas. Aber das war mir immer egal. Super
1: Soccer auf der Super Nintendo. Ja, auch sowas.
0: <lacht> Aber das ist so, ja, das ist mir halt egal, weil ich bin halt auch im, im privaten Leben kein Sportmensch. Äh, bleib mir weg mit Sport. Aber so ein gutes Mario Aces. Da habe ich schon die eine oder andere gute Runde gespielt. Also ganz großer Fan. Kampfspiele. Tacken bei dir.
1: Ja, aber es ist ja nicht, es ist ja schon wieder sein eigenes Genre. Also das würde ich jetzt nicht unter, ähm, es ist ja kein Box-Simulator. Devil Jin hat Flügel. <lacht> <lacht> es, es zählt nicht, das ist, nee. Er heißt Devil
0: Ja, Gin. nee,
1: das zählt nicht. <lacht> ja.
0: ja, aber ein bisschen schon. Also hm. ich hätte es auch total gelten lassen. Aber ich finde auch Ring -Fit Adventures eine schöne eine schöne Antwort.
1: Ich meine, das ist ein Spiel, bei dem man Sport macht. Ich finde super. Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich es nochmal auspacke. Ja. Weil es einfach super viel Spaß macht.
0: Es ist super. Und ich glaube, wir haben auch immer noch hier irgendwo dieses Ding rumliegen, weil wir es auch nie weggeräumt haben. Weil man könnte es ja noch mal spielen. Ja. Das ist ja immer so. <lacht> man könnte es ja noch mal spielen. Äh, apropos, man könnte es ja noch mal spielen. Ich habe, kleine Ankündigung im Podcast, ich habe angefangen, Catherine zu spielen. Das war ja unsere... Endlich. Das war ja unser großes. Wir geben uns jeder ein Spiel, das wir im Laufe des Jahres spielen müssen. Das Jahr neigt sich lan langsam dem Ende zu. Ich habe mit Catherine angefangen. Ich werde es durchspielen. Ich hatte am Anfang einen kleinen Aggressionsanfall, weil mich das Rätsel mega angepisst hat. Aber jetzt bin ich drin. Jetzt habe ich es verstanden und ich werde berichten. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ich es in der nächsten Folge durchhab. <lacht> Mats dazu oder einfach drüber reden. Lieber drüber reden. Lieber oder? drüber reden. Das sollte so ein schönes Einsteigerthema sein. Ja. ja, Catherine
1: ist super. Also jetzt, wo ich es auch noch mal bei dir zugucke, habe ich direkt Lust, es noch mal zu spielen, weil es einfach so die perfekte Mischung aus richtig coolem Puzzle-Element, was auch so einzigartig ist. Das ist, das hatte ich hatte ja auch so zu dir gesagt, so, du musst es erstmal verstehen. Das ja. ist so, als würdest du das erste Mal in deinem Leben Tetris spielen. Ja, voll. Und das ist einfach so einzigartig und kreativ. Und dann hast du aber diese, diese Live-Simulation-Parts, wo ich auch voll drauf abfahre mm. und dann auch mal mit so einer coolen Geschichte, coolen Charakter, ich
0: lieb's, ist einfach so ein gutes Spiel. Also, ich finde es auch sehr spannend, auch dann dich nebendran zu haben und zu sehen, wie deine Reaktionen zu den ganzen <lacht> Sachen sind, weil meine Präferenz ist ja, ich hasse Catherine, ich finde Catherine mega schlimm, aber Catherine, <lacht> Catherine wird, also egal, ich werde es versuchen, jegliche positive Interaktion mit Catherine durchzuziehen und alle anderen werde ich versuchen so ein bisschen unten zu halten
1: also ich mag ja ich mag ja Catherine also die mit K
0: nee die ist mir jetzt so ein bisschen n -n 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 -n. Nee.
1: naja so aber dazu bald mehr wenn du es dann mehr als drei Stunden gespielt hast ja
0: äh, lass uns doch noch eine Frage von Teddy Hummer nehmen und dann können wir auch bald schon mal so ein bisschen rüber äh, zu unseren Matzen kommen aber wir haben noch eine
1: Frage von Christa ne? von
0: Christi können wir auch noch nehmen an dieser Stelle alle, die irgendwie gerade dabei sind und ganz fleißig mitchatten und, und ganz fleißig irgendwie äh, Themen reinwerfen, vielen, vielen Dank. Und mhm. äh, ich hoffe auch, ihr äh, Podcast-on-Demand-Hörer habt damit gerade sehr, sehr viel Spaß. Die Jedenfalls die Frage von äh, Teddy Hummer. Ähm, sollten Spiele einen barrierefreien Modus besitzen, damit auch andere zum Beispiel äh, in den Souls-Spielen reinschauen können? Games für alle quasi.
1: Ja. Ich glaube, wir haben da unterschiedliche Meinungen zu, oder? Weil im Prinzip, äh, im Prinzip alleine einen Schwierigkeitsgrad einstellen zu können, macht das Spiel ja schon zugänglicher. Und da bin ich ja mein größter Verfechter von. Spiel's halt auf einfach, wenn es dir zu schwer fällt. Wenn du keinen Bock hast auf so ein bockschweres Spiel, dann spielst halt auf einfach. Ist auch in Ordnung. Du hast trotzdem das Spiel gespielt am Ende. Da hast du ja eine andere Meinung zu. <lacht>
0: <lacht> ah, jetzt gerade ist auch der äh, wunderschöne Chris äh, bei uns im Chat angekommen, deswegen schwitzt du gerade so ein bisschen, weil du dich beobachtet fühlst? Nee, nein, ich bin ja bei uns im, im Zwei-Stunden-Später-Podcast, bin ich ja, warum auch immer, der Mecker-Marvin, obwohl ich sehr lange nicht mehr gemeckert habe. Und ich eigentlich gebe ich mir den Namen auch selber. Und bei dem Thema, da haben wir letztens auch erst drüber geredet, da war ich auch so, ich würde mir lieber ein Bein abhacken, als ein Spiel auf leicht zu spielen. Wie du übertreibst. Ja, das ist natürlich übertrieben gesagt. Aber was ich damit einfach meine, ist, ich für mich persönlich habe einfach die Ambition, ich möchte ein Spiel auf normal mindestens durchspielen können, wenn nicht sogar höher. Aber, und das ist ganz, 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 ganz wichtig an der Stelle, das ist für mich persönlich. Ich finde, jeder sollte die Möglichkeit haben, ein Spiel zu spielen. Und mhm. ich finde die Möglichkeit von äh, barrierefreien Optionen wunderbar. Mhm. Ähm,
1: Gerade auch was zum Beispiel, also haben wir ein paar Spiele, dass du zum Beispiel gewisse Farben und sowas ausstellen kannst. Oder dass du so einen Colorblind-Modus und sowas ja. anstellen kannst. Das finde ich halt ziemlich cool. Das ist ja auch nochmal und, voll der wichtige Aspekt dabei. Genau, und Thema Schwierigkeiten gibt es jetzt, also finde ich, macht Celeste das ganz, ganz wunderbar, mhm. dass sie halt einem verschiedene Optionen geben, die verschiedenen Aspekte des Spiels halt an und auszustellen, dass ja. du halt nicht sagst, okay, ich stell's jetzt auf Baby ja. sozusagen, sondern sagst, mh, damit tue ich mich irgendwie schwer, ja. irgendwie nervt mich das, ich mach's jetzt einfach aus. Ja. so. Und das ist dann auch in Ordnung. Du kannst dir das so personalisieren und Total. das finde ich einfach richtig gut.
0: Finde ich auch. Und ich finde das halt auch schön. Ich sag mal, du bist ja auch jemand, der tendenziell leicht von Spielen gefrustet wird und dann vielleicht auch damit aufhört, wenn es zu schwer wird. Hm. Und ich finde es dann schön, einfach. Hat, dass hat trotzdem Hollow Knight
1: mit irgendwie 105% oder so gespielt. Ja, du bist ganz
0: weird. Ich also verstehe das nicht. Manchmal bist du so, ja, ich spiele die Spiele so hart, wie sie kommen. Und manchmal bist du so, mh, nee, das sollte jetzt auf leicht sein. <lacht> was ist, keine Ahnung. Was da manchmal mit dir los ist, aber trotzdem finde ich das schön, dass wenn ein Spiel diese Option hat, du das auch nutzt, um das Spiel dann halt tatsächlich auch fertig mhm. zu spielen weil ich das auch einfach mag, am Ende des Tages mit dir darüber reden zu können. Hm. Jetzt ist es aber so, ähm, Thema Barrierefreiheit, ich finde das super. Also gerade, was du auch mit Celeste meinst, diese wirklich detailnahe Einstellung, dass du sagst, dieses Feature ist mir zu schwer, das hätte ich gerne weg oder leichter. ja Das finde ich ist nochmal viel, viel schöner als ein Schwierigkeitsgrad <lacht> ähm, bei einem Shooter könntest du zum Beispiel sagen, ich hätte gerne mehr Ammo. Oder jetzt zum Beispiel, äh, ganz aktuelles Beispiel, weil wir es eben auch schon mal hatten, Forza. Forza hat mit dem neuen Teil so krasse Barriereeinstellungen. Äh, du kannst wirklich alles einstellen. Alles. Mhm. Sogar, dass die Spielgeschwindigkeit langsamer wird. Also eigentlich Forza Horizon mega schnelles Spiel. Du fährst dann teilweise mit 300 Sachen über die, über die Autobahn. Aber du kannst halt auch sagen, ey, mach das Spiel bitte nur halb so schnell und trotzdem funktioniert die Engine und so noch gleich. Das mhm. heißt, du kannst dasselbe Spiel spielen mit derselben Engine. Es verändert ja. sich nichts, nur es ist für dich langsamer, damit du selbst besser damit klarkommst. Nee, das also. ist
1: echt super. Und es fängt ja auch schon bei so Kleinigkeiten an, wie dass du zum Beispiel Motion Blur ausschalten kannst. Das ist eine Sache, die mache ich immer, weil sonst wird mir kurz übel. Ja. So Und so könnte man nach dem Prinzip das eigentlich noch viel, viel, viel weiter ja. spinnen, sozusagen. Das fände ich halt super.
0: Das fände ich auch super. Und jetzt mal so in, im, im haptischen Sinne gesprochen, weil äh, Teddy Hummer selbst auch gerade Microsoft nochmal als Positivbeispiel äh, hervorhebt der Adaptive Controller. Ja, das die haben wollte ja wirklich, ich auch gerade sagen. Die haben ja wirklich einen eigenen Controller rausgebracht, damit möglichst viele Leute Videospiele genießen können. Mhm. Und ich finde, das ist halt genau der richtige Weg. Also, man kann eine Meinung zu Microsoft haben, wie man möchte, ähm, zu Xbox haben, wie man möchte, aber man muss ihnen auf jeden Fall zugute halten, ähm, dass sie sehr, sehr bemüht darin sind, <lacht> möglichst accessible, möglichst mhm. barrierefrei für die Menschen ihre Videospiele zur Verfügung zu stellen und das ist eine super Sache.
1: Ja, während Sony da ja eigentlich eher einen Schritt zurückgegangen ist, indem sie die Tasten am Controller alle in der gleichen Farbe gemacht haben, ähm, nachdem es ja vorher quasi die Farben die, ja, hatte, ja, genau. das X dann blau, X blau das Quadrat rot und so weiter, mhm. ähm, sieht ja jetzt alles gleich aus, mhm. ist ja eher ein bisschen, naja, ja. eher ein Schritt zurück, sage ich mal. Ja. Aber habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, bis ich das irgendwann mal in einem Tweet gelesen habe, glaube ich. Und mir dachte, ja, natürlich, das ist doch total Quatsch eigentlich. Es ist zwar ästhetischer für manche, ich finde es auch nicht so schön, muss ja. ich sagen. Ich finde es schöner, wenn es bunt wäre, aber es hat ja auch schon einen Sinn gehabt irgendwie.
0: Es ist ja auch relativ schwierig, sage ich mal, eine Next-Gen-Konsole zu bekommen. Und es mhm. ist natürlich auch immer preisspielig äh, Next-Gen-Konsole zu bekommen. Hm. Wie stehst du denn jetzt zu dieser ganzen Microsoft-All-Access-Sache? Weil das ist ja im Prinzip eine Art Finanzierungsmodell, um eine neue Konsole zu bekommen. Das heißt, du kriegst sie direkt, bist aber dann über zwei Jahre mit Betrag X an Microsoft gebunden, wo du jedes Mal halt, wie gesagt, einen, einen gewissen Betrag bezahlst, hast dafür eine neue Konsole und den Game Pass.
1: Ist das nicht im Prinzip das, was man auch bei Saturn machen kann? Wenn du dir irgendein Gerät holst ja. und das finanzierst.
0: Im Prinzip ja, also nur, dass du halt direkt den Game Pass dabei hast. Es ist halt ein fancy Name.
1: Hm. Ja, why not?
0: Ist doch cool. Ja. Also, ich find's cool. Also. Ich, ich finde es ein bisschen A unnötig, B, cool. Also A unnötig, weil es ist nur ein fancy Name für ein Finanzierungsmodell. <lacht> Aber es ist gut, dass es direkt vom vom Entwickler und Publisher genau, kommt. Genau, du bist
1: halt auch nicht auf irgendwelche Drittanbieter, sage ich mal, angewiesen, genau. die halt grundsätzlich auch den Preis hochtreiben ja, können, Zinsen wie sie wollen. Oder so. ja.
0: genau. Also klar, es gibt viele Null-Prozent-Finanzierungen, aber ähm, so hast du halt wirklich einfach, zack. Hm. Das ist ein fester Preis, äh, den du bezahlst und dann hast du dann Ist den.
1: doch cool. Ich meine, es gibt genug Leute, die im Studium sind, nicht so viel Kohle haben oder eine Ausbildung machen, ähm, die aber trotzdem halt irgendwie Spaß dran haben. Und die halt erstmal mal zwei Jahre wahrscheinlich sparen müssten mm. auf eine neue Konsole. Total. Und bis dahin ist, ist halt alles irgendwie schon all. So. Ja, ja. Also ich kenne das nur von mir selber. Ich hatte eigentlich immer die neueste Konsole, erst vier, fünf Jahre später.
0: Ja. Und deswegen ist das eigentlich irgendwo eine gute Sache. Ich finde super. Kann man machen. Ja. Liebe Mine.
1: Ja, lieber Marvin.
0: Wir haben jetzt schon Halb zwölf, das heißt, der, best hast du Geburtstag. der beste Tag des Jahres steht kurz vor der Tür. Wir zwei Süßmäuse haben <lacht> aber noch eine äh, pickepackevolle Sendung in Form von Matzen. Wir haben noch drei Matzen dabei, über die wir noch reden wollen, die wir uns noch anhören wollen. Und ich würde sagen, die hören wir uns jetzt mal, also die erste zumindest, hören wir uns jetzt mal an, dann können wir ein bisschen über das erste Spiel reden.
1: Das heißt, ab jetzt machen wir quasi unseren gewohnten Ablauf. Ja. matz Geplänkel, Mats, Geplänkel, genau. Mats, Geplänkel.
0: Außer jemand aus unserem zauberhaften Live-Chat, weil, wie ihr wisst, ist das unsere Live-Podcast-Folge, hat eine Meinung oder eine Frage zu dem jeweiligen Spiel. Die kann nach wie vor natürlich super, super gerne im Chat gestellt werden. Ich würde sagen, ähm, wir starten mit Guardians of the Galaxy. Mhm. Ist, glaube ich, so das größte Thema Genau, du hast der heute zwei
1: Matzen dabei, ich habe eine dabei.
0: Genau. Und ich hoffe Hoffe, 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 das funktioniert jetzt alles. <lacht> Warum lachst du so schämig?
1: Ich, ich lach nur, weil ich überlege, was ich mache, wenn wir meine Mats hören. Ach so, weil du sie nicht hören möchtest. Ich will sie nicht hören.
0: Okay, ich starte jetzt einfach mal meine Mats in der Hoffnung, dass auch unsere lieben äh, ZuschauerInnen aus dem Livestream sie hören können. Ich bitte dich, liebe Mine, um die Worte, um die Mats zu starten. Die Mats ab. Als 2014 Guardians of the Galaxy erschien, hat niemand mit dem massiven Erfolg des Films gerechnet. Warum auch? Die Guardians of the Galaxy waren, außer den Comic-Fans, niemanden ein Begriff. Doch der gefeierte Regisseur James Gunn hat es geschafft, die chaotischen Guardians in all ihren Facetten darzustellen. Besonders das Zusammenspiel der Truppe und der Witz hat den Film vom sonstigen MCU-Gefühl abgehoben. Die Charaktere sind Diebe, Mörder und Verbrecher. Sie sind Anti-Helden, die aber mit ihren persönlichen Traumata zu kämpfen hatten. Gemeinsam mit dem 2017 folgenden Prequel konnte das Franchise im Kino ca. 1,6 Milliarden US-Dollar Umsatz machen. Riesig gigantisch. Kürzlich wurde auch bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten an einem dritten Teil bereits begonnen haben. Und in dieser Erfolgsgeschichte darf auch ein Videospiel nicht fehlen. Das hat sco -Enix nun auch zu uns gebracht. Entwickelt vom Deus Ex-Studio Eidos Montreal springt das Spiel aber nicht auf den MCU-Hype auf, sondern erzählt, ähnlich wie ein Spider-Man, seine ganz eigene Geschichte. Deshalb sehen die Charaktere auch nicht aus wie die respektiven Schauspieler. Fun Fact an dieser Stelle, das Team, das wir als Guardians kennen, war gar nicht das ursprüngliche Team. Denn bereits 1969 standen die ersten Comic-Books mit den Guardians im Regal. Das einzige Mitglied dieser, die man aus dem MCU kennt, ist vermutlich Yondo, Starlord, Sea Vater und Scavenger. Nein, das Spiel orientiert sich auch am 2008er Team rund um Starlord, Groot, Gamora und Drax. Das Spiel startet ziemlich kurz, nachdem Drax und Gamora sich der restlichen Truppe angeschlossen haben. Durch diesen Start in die Geschichte konnte die Truppe als eine noch sehr gespaltene präsentiert werden. Drax traut Gamora nicht. Sie kämpfen alle für sich ohne größeres Ziel. Die Guardians sind Einzelkämpfer. Und den Start macht die Geschichte auf einem abgesperrten, verbotenen Gebiet, das wir nach einem wertvollen Lebewesen absuchen als Teil eines Auftrags. Es wären aber nicht die Guardians, wenn alles glatt laufen würde. Als unser Star-Lord Peter Kull nämlich einen der Infinity Stones findet und berührt, lässt er etwas frei. Etwas, dessen Ausmaß ihm nicht bekannt war. Denn plötzlich taucht ein religiöser Kult auf, tötet nach und nach Mitglieder der Nova Force, was so eine Art Space-Polizei ist, und nimmt dabei keine Rücksicht. Die Menschen wirken wie hypnotisiert, aber gut, dass wir zur Stelle sind, um zu helfen. Oder? Die Geschichte ist nichts, was man vorweg zu sehr im Detail erzählen möchte, denn Sie ist es, was Guardians of the Galaxy ausmacht. Das Spiel wird konsequent linear erzählt. Das heißt, wir entscheiden nicht, wann wir wohin gehen möchten. Es gibt keine großen Areale, die zum Erkunden einladen. Nein, Guardians of the Galaxy präsentiert sich in schlauchigen Leveln und bietet wenig Raum vom vorgefertigten Weg abzukommen. Aber versteht mich nicht falsch. Das ist nicht schlimm. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil sorgt diese Art des Leveldesigns dafür, dass die Stärken des Spiels hervorgehoben werden. Nämlich die Gruppendynamik und das character development Nutzt man nämlich doch mal die Chance, einen falschen Weg zu laufen, um Loot einzusammeln, kommen witzige Sprüche von Gamora, Drax und Rocket, die uns schön auf die Schippe nehmen. Gleichzeitig werden Lauf- und Rätselpassagen genutzt, um die ProtagonistInnen miteinander sprechen zu lassen, sich auszutauschen und die vorherigen Ereignisse rekapitulieren zu lassen. Dadurch wachsen die einzelnen Figuren und die Gruppendynamik ändert sich langsam immer mehr. Spielerisch ist Guardians of the Galaxy ein klassisches Action-Adventure. Wir schlüpfen dabei in die Haut von Möchtegern, Captain und Anführer der Guardians, Starlord. Die Option zwischen den Charakteren hinten und her zu wechseln, gibt's leider nicht. Als großer Groot und Rocket-Sympathisant fand ich das sehr schade. Denn im Kampf agieren die einzelnen Charaktere doch sehr unterschiedlich und haben Movesets ganz nach ihren charakteristischen Stärken. Woher ich das weiß? Im Kampf verstecken sich die anderen Guardians natürlich nicht. Während wir mit Peter Wild um uns herumschießen, kämpfen die anderen mit. Selbstverständlich können wir die anderen MitstreiterInnen auch in unseren Kampf aktiv involvieren. Nämlich über Shortcuts. Jeder der Charaktere hat drei Skills, die man im Laufe des Spiels erlernen kann. Einmal benutzt, hat der Charakter einen gewissen Cooldown, bis er den nächsten Skill einsetzen kann. Ähnlich wie bei einem Final Fantasy 13 haben alle Gegner eine Art Schockleiste. Mit Drag Skills lässt sich genau diese Leiste sehr schnell füllen. Einmal gefüllt, können wir Gegnern für kurze Zeit enorm viel Schaden machen. Und hier kommt Gamora ins Spiel. Als Assassinen ist sie darauf spezialisiert, einzelnen Gegnern viel Schaden zuzufügen. Groot nutzt seine Wurzeln, um Ziele zu immobilisieren und Rocket greift zu den Waffen und sorgt vor allem für Flächenschaden. Ihr merkt, je nachdem welche Gegner vor einem stehen, muss man genau überlegen, welcher Skill und welcher Helfer gerade am besten ist. Das verleiht dem Spiel taktische Tiefe und sorgt für ein abwechslungsreiches Gameplay. Und doch ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn auch wenn sich das Gameplay auf dem Papier gut anhört, weist es leider technische Schwierigkeiten auf. Peter kann beispielsweise nicht nur mit seinen Gewehren schießen, sondern auch schlagen. Das fühlt sich aber so klobig und unnatürlich an, als sei das Spiel gar nicht darauf ausgelegt. Dazu gibt es auch Finisher Moves mit der gesamten Truppe. Die fühlen sich aber auch leider nicht organisch ins Gameplay integriert an, wie es bei einem Spider-Man der Fall ist, sondern eher wie eine kleine Sequenz, die Hard-Cut-mäßig aneinander geschnitten wurde. Und leider hört es da nicht auf. Immer wieder glitschen Haare, man hat die Animationsloops in den NPCs und der Umgebung zu stark gesehen, Charaktere teleportieren sich in andere Räume, weil sie dort stehen müssen für einen coolen One-Liner und zum Ende hin musste ich den finalen Bosskampf sogar neu starten, da dieser verbuggt war. Das ist schade und sorgt für einen faden Beigeschmack bei so einem ansonsten so, so, so tollen Spiel. Ich liebe Superhelden und Superhelden-Stories. Und wer bei Avengers die Augen verdrehen musste, wird hier hoffentlich auf seine Kosten kommen. Denn was die Atmosphäre angeht, wurde hier alles gegeben. Von star typischen alten Mixtape-Songs bis hin zu einem kompletten Album einer fiktiven Band namens Starlord stimmt die Musik hier einfach bis zur letzten Sekunde. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Mit ca. 15-17 bis 17 Stunden hat das Spiel eine extrem angenehme Länge und sorgt für beste Marvel-Unterhaltung. Wenn ihr also noch ein Spiel für den Herbst oder Winter sucht, schnappt euch Guardians of the Galaxy. Es ist wirklich sehr zu empfehlen. Und da sind wir wieder. Hallo. Liebe Mine, Guardians of the beste Galaxy. Beste
1: Marvel-Unterhaltung.
0: Das hast du wirklich verstanden. Ja. Aber, du hast doch
1: Marvin-Unterhaltung gesehen. Ja,
0: das, ich, damit meine ich natürlich die Mats beste Marvin-Unterhaltung. <lacht> ja. Nein, Guardians of the Galaxy, du hast es ein bisschen bei mir gesehen. Ähm, generell, wie stehst du zu den Guardians? Also so jetzt auch filmtechnisch und Ich
1: liebe ja die Guardians. Ja? Ja, also ich fand den ersten Film so gut. Der zweite war okay. Äh, <lacht> Leider ich war ja ganz, ganz großer Chris Pratt bzw. Starlord Fan. Und, äh, seit er so ein bisschen gecancelt wurde, ah. ist das ja so ein bisschen dorn im Auge, ähm, was äh, wofür Starlord ja im Prinzip nichts kann. Aber glaub, ja, das ist ein bisschen schade. Aber ähm, bin ganz, ganz großer ähm, Guardians of the Galaxy Fan muss ich sagen.
0: Und dementsprechend das Spiel?
1: Habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> ich hatte voll Bock drauf, auch als es angekündigt wurde und die Trailer und alles das fand ich mega. Und dann hast du es hier angefangen und ich wusste, dass ich das noch spielen möchte. Aber irgendwie habe ich das angeguckt und ich war so. Nee, irgendwie, I don't feel it.
0: <lacht> Aber war es wegen dem Gameplay oder die Charaktere? Was, was war es, dass du gesagt ich glaub, hast? Ich glaube das Game Gameplay? Gameplay.
1: <lacht> ich glaube, das Gameplay. Okay. Also irgendwie war mir das dann doch wieder zu viel Action-Adventure. Okay, krass. Da war ja
0: schon sehr viel auf, auf dem Bildschirm los. Also diese ganze Dynamik, also ich weiß nicht, findest du das nicht cool, in, jetzt generell in Spielen, findest du das nicht cool, wenn die Charaktere so richtig miteinander reden und wenn du nicht nur das Gefühl hast, so, die sind jetzt zusammen und laufen umher und dann kommt eine Katze und das ist der Punkt, wo sie erst miteinander reden, weil weil das, das mag ich halt hier so, das ist auch mhm. das, was in der Mats meinte, von wegen, ey, ich gehe kurz was looten und dann. Das äh, fühlt drück sich mir, so authentisch an. Ja, ja, so, ja, dann, dann ja, ja. das finde ich so, schon cool. Drückt mir so Rocket einen Spruch hinterher mit, boah, jetzt müssen wir hier warten, weil du wieder hier irgendwelchen Schrott sammeln musst. So.
1: Mhm. Nee, das, das finde ich tatsächlich auch ziemlich cool. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, die bei Last of Us zum Beispiel immer mal sehr, sehr gut war, dass mhm. ich das so echt anfühlte, weil. Du musst ja bedenken, alles, was die da sagen, muss ja irgendwann mal eingesprochen worden ja. sein. Das sind ja nicht einfach irgendwelche Textboxen, die dann aufploppen, sondern das ist halt wirklich Da hat jemand gesessen und sich gedacht, für den und den und den und den Fall machen wir jetzt eine Voiceline. Ja. Das ist schon das ist schon verrückt. Also. Und das finde
0: ich halt so geil. so also Wirklich so, bei jeder Kreuzung muss sich jemand gedacht haben, okay, wenn der Spieler jetzt wirklich den Umweg geht, um zu looten was und wer kann jetzt mhm. was sagen, was vielleicht auch genau zu der Situation passt. Ach, ja, ich
1: finde es bei dem guardian spiel jetzt aber Also, ich habe da diesen einen Punkt, den ich auch beim Avengers-Spiel mhm. komisch fand. Und zwar, das fühlt sich halt irgendwie falsch an, weil die so anders aussehen als die Charaktere mhm. aus den Filmen. Und okay. dadurch, dass man beides so parallel konsumiert fühlt sich das irgendwie komisch an. Finde ich nicht. Also ich finde es eigentlich an sich der richtige Weg, die jetzt nicht so aussehen zu lassen wie die Schauspieler. Mhm. Aber irgendwie finde ich es komisch. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde es ich find's richtig nice. Also ich finde man, dadurch, dass die Charaktere ja sehr, sehr stark den Comicfiguren nachempfunden mhm. sind, kommt man da voll gut rein.
1: Und es Dafür habe ich auch zu wenig Comics gelesen. Es gibt ja
0: witzigerweise auch die Skins. Also ich habe dir das doch mal bei bei Drax gezeigt gehabt, wo, wo der dann mm. wirklich auch aussieht wie im Film, dem 2013er-Film.
1: Aber auch, dass die Charaktere sich halt so krass unterscheiden. Ich meine, so ein Drax, klar, der ist irgendwo auch ein Idiot so, aber der hat halt viel mehr Tiefe und mm. ist eigentlich viel, also kann man viel mehr ernst nehmen jetzt mm. im Spiel als im Film. Mm. Weil im Film war ja so ein, so ein dummer Trottel oder auch hier Mantis. Ja. Ist halt auch viel interessanter oh, gewesen Mantis von
0: Mantis war im Spiel super. Ja, ah. und,
1: und da da merkst du halt dann schon, okay, die sehen nicht nur anders aus, es sind auch irgendwie andere Auslegungen ja, ja. vom gleichen Charakter und das finde ich dann wiederum eigentlich cool. Ja. Ich weiß
0: nicht. So ein bisschen zwiegespalten. Ähm, eine Sache, die ich in der Matz erwähnt habe, die ich aber hier gerne noch mal aufgreifen würde, Thema Animation. Mhm. Und Animationsloops. Es ist ja nichts Neues, dass Spiele Loops benutzen, damit die Welt einfach ein bisschen lebendiger wirkt. Das heißt, ein NPC zum Beispiel, der läuft die immer selbe Route mhm. in der Stadt, ähm, einfach damit der läuft und damit mhm. der was macht. So, Das ist ja per se was Gutes. Mhm. Also wirklich so einfach, dadurch wirkt das Spiel ein bisschen belebter und cooler. Aber Guardians hat es leider so furchtbar umgesetzt. Also ich erinnere mich zum Beispiel ganz gerne oder eher nicht so gerne, an so einem Moment, wo ich auf so einem Flughafen ankomme. Meine Crew steigt aus und das erste, was ich sehe, sind so, ich glaube, das waren so Funken mhm. in der Luft. Mhm. Aber du hast wirklich gesehen, wie dieselben Funken in demselben Bereich immer wieder dieselbe Bahn gezogen haben. Du hast mhm. wirklich gesehen, das ist wie so ein GIF, was da ja, im Hintergrund okay.
1: ist. So ein Boomerang. So ein Boomerang quasi, <lacht> ja.
0: Und dasselbe mit den Charakteren. Die Charaktere haben immer dasselbe gemacht. Mhm. Auf der Stelle den Arm immer gleich bewegt und auch immer denselben Satz gesagt. Das heißt, in dem Moment. Das kommt ja schon mal vor, dass man sich so das Handy schnappt und, und sich mal so ein bisschen Twitter und Co durchliest, äh, das Internet einfach durchspielt und dann ist halt der Bildschirm da so ein bisschen stuck und dann hörst du denselben Satz immer und immer wieder und bist so mh, okay, hätte man noch irgendwie anders gestalten können. Finde ich immer so hm, verstehe ich. Also das war so, das war ist glaube ich mit mein größter Kritikpunkt am Spiel.
1: Verstehe ich. So viel mehr Meinung habe ich gar nicht zu Guardians. Nee, ist ja auch vollkommen. Ich fand's okay. äh, cool, dass das jetzt auch irgendwie so schnell kam. Also so schnell nach äh, Ankündigung. Why not? Ja. Und ich meine, ist ja auch aktuell mit ähm, Avengers Endgame, was ja jetzt auch schon fast zwei bis drei ja. Jahre alt ist, äh, aber trotzdem immer noch sehr aktuell. Das stimmt. Ich meine. Der neue Guardians-Film kommt ja wahrscheinlich auch erst in drei
0: Jahren oder so. Ja, also wenn die jetzt anfangen zu shooten, die shooten ja ein bestimmten Jahr plus mhm. nochmal bestimmt zwei Post-Production. Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jedenfalls, wenn ähm, jetzt so relativ zeitnah auch äh, Spider-Man dann zu mhm. Avengers kommt. Mhm. Habe ich ja letztens auch einen Trailer gezeigt. Bin ich hyped drauf? Spidey geht immer. Bin sehr gespannt, was sie da für eine Mission um ihn herum schüren und wie das dann wiederum in die größere Mission reingeht. Das habe ich ja mal erzählt gehabt. Ähm, sehr gespannt. Ich glaube, das wird cool. Aber wir beide ja. sind ja Inselbewohner.
1: Sag's nicht. Warum? Ich will diese machts nicht hören. Ach
0: so. Ja, okay. Ja. Darf ich, darf ich das, darf ich das erzählen? Was denn? Ne, so deine Phobie. Meine Issues. Deine Issues. Darf ich das erzählen? Natürlich. Es ist nämlich so. So jetzt gerade sind wir vor Live Publikum und deswegen ähm, ein bisschen behind the scenes. Wir lassen super gerne unsere Matzen tatsächlich, auch wenn wir nicht live sind, laufen. Und hören uns die nochmal vorher an. Vor
1: allem, weil der andere sie meistens nicht gehört hat. So
0: nämlich. Und das Ding ist jetzt, Mine geht immer bei ihrer Matz raus, weil
1: Ich es nicht hören kann. Ich hasse einfach meine eigene Stimme. Ich weiß, ich sollte <lacht> vielleicht keinen Podcast machen. Aber ich kann mir nicht zuhören, ohne mir zu denken, boah, was laberst du für eine Scheiße.
0: Und deswegen wird es, glaube ich, jetzt für dich anstrengend, sieben Minuten lang hier zu sitzen und deine eigene Stimme zu hören. Du, nimmst nicht die Kopfhörerin, lass die Kopfhörer. Liebe Freunde, wir hören jetzt Minus Mats zu, ich wollte schon wieder Assassin's Creed sagen, Animal Crossing, New Horizon. Da gab es jetzt ein großes, dickes, neues Update. Deswegen sage ich an dieser Stelle Mats ab.
1: TikTok-Tänze, Dalgona-Kaffee, Stay-at-Home und Animal Crossing. Diese Dinge und noch mehr triggern bei mir Erinnerungen an den Frühling 2020, den ersten Lockdown. Ich fand es so faszinierend und schön, dass damals wirklich jeder und dessen Hund Animal Crossing gespielt hat. Das spiegelt sich natürlich auch in den Verkaufszahlen wieder. Mit über 30 Millionen verkauften Einheiten ist Animal Crossing New Horizons auf Platz 2, der bestverkaufteste Nintendo-Titel, nur geschlagen von Mario Kart 8 Deluxe. Allerdings war spätestens im Herbst des letzten Jahres zumindest bei mir der Hype wieder vorbei. Ich hatte schon unzählige Sternis durch Rübenkäufe gesammelt, meine Insel war voll bepackt bis in die letzte Ecke und mir war nicht mehr wirklich danach den 300. Seebarsch zu fangen. Ab und zu kamen noch kleinere Updates für die verschiedenen Jahreszeiten oder Events, aber nichts, das mich zurück auf meine Insel Seventh Heaven geführt hätte. Bis. Jetzt, bis endlich anderthalb Jahre nach Release das lang ersehnte große Update kam und gleichzeitig mit der ernüchternden Tatsache, dass es das letzte frei verfügbare Update sein wird. Schade, ich habe mir das Update jetzt einige Tage angeschaut und gebe euch einen kurzen Überblick, was euch erwartet und ob es sich lohnt, in den Flieger zu eurer Insel zu steigen. Wir fangen mal mit der Veränderung an, die als erstes auffällt, wenn ihr das Update geladen habt. Wie bereits aus New Leaf bekannt, gibt es wieder Verordnungen. Darunter die Sauberkeitsverordnung, das heißt, alle Bewohner achten darauf, dass es weniger Unkraut gibt oder weniger Müll im Wasser und dass die Blumen gegossen werden. Es gibt die Nachteulen- und Frühaufsteherverordnung, das heißt, die Zeiten der Läden und der Bewohner werden entsprechend nach vorne oder nach hinten verschoben, damit es besser zu eurem persönlichen Zeitplan passt. Und zu guter Letzt gibt es noch die Hochpreisverordnung, das heißt eine kleine Inselinflation, alle Preise werden teurer, aber dafür verkauft sich eure Ware auch zu einem teureren Preis. Ich persönlich habe mich für die Sauberkeitsverordnung entschieden, merke davon aber aktuell keinen großen Unterschied, außer dass meine Blumen überall total wuchern und ich überlege doch, ob ich zur Nachteulenverordnung wechsle, um nicht immer kurz vor 22 Uhr noch schnell zu Nepp und Schlepp zu rennen. Ein weiteres größeres Update sind die Inseltouren mit Kappa, der euch einmal pro Tag zum Preis von 1000 Meilen zu einer Mystery-Insel fährt und dabei noch ein paar Ständchen für euch singt, was definitiv mein Highlight von diesem Update ist. Dort können dann verschiedene Versionen von Inseln auftauchen. Es gibt Inseln zu den vier Jahreszeiten, die euch ermöglichen, jahreszeitspezifische Pflanzen oder Tiere zu finden, sowie Inseln, auf denen es Ranken und Leuchtmoos gibt, das es auf eurer Insel nicht geben wird. Ranken dienen übrigens auch ähm, als Leiterersatz sozusagen. Es gibt außerdem noch Geldbauminseln, Sternschnuppeninseln und Inseln, auf denen ihr besonders viele Pilze oder Tannenzapfen findet. Was allerdings alle Inseln gemeinsam haben, sind ein Gyroidfragment pro Insel sowie ein Flaschenpostrezept. Außerdem findet ihr auf eurer ersten Insel den Charakter Kofi, der zu euch auf die Insel kommt und im Museum das Café Taubenschlag eröffnet womit wir schon beim nächsten Update wären. Im Café Taubenschlag brüht euch Barista Kofi für 200 Sternis einen frischen Kaffee, den ihr dort genießen könnt. Dort trefft ihr dann gegebenenfalls auch noch auf andere Bewohner oder könnt über das Telefon eure Amiibo-Karten einscannen und dann andere Bewohner auf einen Kaffee im Café einladen. Und das ist leider auch schon alles, was man dort machen kann. Und ich muss sagen... Auch wenn ich das Café wirklich extrem süß finde und es eine echt charmante Erweiterung ist, bin ich doch ein bisschen traurig, dass es dann nicht doch mehr zu bieten hat. Und gerade habe ich ja auch schon über die Gyroide gesprochen oder Gyroids, je nachdem, wie man es ausspricht. Gyroide an sich kannte man ja bereits als diese Wesen, die eure Spenden für neue Gebäude oder Brücken angenommen haben. Und jetzt kann man sie in verschiedenen Formen und Farben in Miniaturform finden und sammeln. Um genau zu sein, gibt es 36 Varianten davon, die dann für euch Musik machen und sich witzig bewegen. Mehr machen die allerdings auch nicht. Es ist auch meiner Meinung nach ein eher ernüchterndes Feature, aber vielleicht was für Leute, die gerne sammeln. Was allerdings ein kleines Highlight für mich ist, ist, dass man nun Gemüse anbauen kann. Zu Halloween gab es ja bereits die Kürbisse. Hinzugekommen sind jetzt noch Karotten, Zuckerrohr, Kartoffeln, Tomaten und Weizen. Die könnt ihr dann farmen und verkaufen oder noch besser, ihr kocht was draus. An diversen Möbelstücken kann man jetzt aus verschiedenen Zutaten, dazu zählt zum Beispiel auch Unkraut oder Fische, verschiedene Gerichte zaubern. Die Rezepte dafür verhalten sich wie die Rezepte für die Möbelstücke oder anderes, also wie ihr es eigentlich auch schon kanntet. Eine wirklich schöne Erweiterung, wie ich finde, die mich motiviert, wirklich öfter nochmal reinzuschauen. Harveys Insel ist seit dem Update auch endlich mal relevant. Auf seinem Hinterhof ist nun Platz für sieben Händler, die dort ihre Zelte aufgeschlagen haben. Darunter bereits bekannte Gesichter wie Aziza, der Teppichhändler, Gerd, der Gärtner, Schubert, der Schuster oder Rainer, der Kunsthändler. Neu dazugekommen sind das Ehepaar Rosina und Björn, die eure Möbel umgestalten, Turtle, die Schildkröte, durch die ihr Zugriff auf euer Lager bekommt, Smeralda, die Wahrsagerin, oder Trude, die Friseurin. Vor allem für Rainer finde ich diese Erweiterung sehr gut, denn der war so gut wie nie auf meiner Insel zu Besuch. Aber auch Gerd mit seinen neuen Gemüsesetzlingen habe ich jetzt schon doch des Öfteren besucht. Die kleineren Updates fasse ich jetzt einfach mal unter einem Punkt zusammen. Es gibt insgesamt 16 neue Bewohner sowie 11 neue Emotionen, die ihr von euren Bewohnern lernen könnt. Außerdem findet ihr in dem Computer im Gemeindehaus jetzt neue Items, die ihr für eure Meilen bestellen könnt. Auf dem Festplatz könnt ihr nun mit allen euren Bewohnern gemeinsam Gruppengymnastik machen. Dafür benutzt ihr tatsächlich die Bewegungssteuerung des Joy-Cons und müsst euch somit wirklich mitbewegen, was ich an sich als Gedanken schon wirklich echt süß finde. Eure Bewohner melden sich nun auch spontan für Besuche bei euch an oder laden euch zu sich ein. Dann könnt ihr da sie ein bisschen rumführen und ein kleines Kartenspiel mit ihnen spielen, um dann Items zu bekommen. So ein bisschen wie bei den Besuchern auf dem Campingplatz. Finde ich persönlich ganz süß, aber auch etwas nervig, gerade wenn man eigentlich andere Pläne hat, da es eben unangemeldet kommt. Und unangemeldete Besuche sind auch im echten Leben nicht so cool. Das war's auch schon in Anführungszeichen mit den ganzen Updates der Version 2.0 von Animal Crossing New Horizons. In der Theorie ist da schon einiges dazugekommen, in der Praxis ist man allerdings recht schnell durch. Der Fortschritt wird zwar künstlich etwas verlangsamt, dadurch dass man nur eine Inseltour pro Tag machen kann oder auf Harveys Insel nur einen Händler pro Tag neu eröffnen kann, aber nach einer Woche hat man da gefühlt auch schon alles durch. Das Farmen und Kochen finde ich persönlich extrem cool und wird mich vermutlich auch noch etwas länger halten können. Und alles andere ist irgendwie auch nur eine nette Erweiterung. Für mich hat es auf jeden Fall gereicht, um mich wieder ins Spiel zu holen und meine Insel nochmal ordentlich umzuräumen oder einige Bewohner auszuwechseln. Ich habe tatsächlich wieder sehr viel Spaß und kann mir vorstellen, dass ich wieder einige Zeit in das Spiel stecke. Meiner Meinung nach fehlt es allerdings immer noch deutlich an quality of Life updates wonach die Spielerschaft ja schon seit Release-Battled. Und ich finde es nach wie vor etwas traurig, dass es so lange für ein neues Update gebraucht hat und dieses dann auch gleich das letzte ist. Es wird vermutlich nicht den gleichen Hype-Status erreichen wie den zu Release, aber ich finde es einfach schön, wieder ein bisschen Zeit auf meiner Insel zu verbringen.
0: Und wir sind wieder zurück. Mina hat immer noch die Köpfe rauf, hat sie jetzt erst gecheckt, dass es vorbei hey. ist. <lacht> Hi. Animal Crossing ist irgendwie auf einmal wieder super präsent. Nicht so präsent, wie es das äh, zum zum großen Hype war. Aber es hat es irgendwie geschafft, dann doch wieder in die Social-Media-Timelines reinzuspülen. hat es irgendwie wieder geschafft, ähm, super viele Leute wieder reinzuholen. Und das finde ich krass. Also ich finde das, was du erzählt hast und das, was die Neuerungen sind, das ist ein bisschen, aber jetzt irgendwie gar nicht.
1: Gar nicht so viel. Gar ne? nicht so viel, mhm. dass ich mir jetzt
0: denke, es lohnt sich wirklich, da krass nochmal reinzugucken. Es ist, ist es auch, ja. Das mit dem Gymnastik ist cool. Ich habe das ja auch mal gesehen, wie du es ja. gemacht hast. Und ich finde eigentlich ganz vieles von dem, was du erzählst, hört sich einfach nur danach an. Animal Crossing ist noch organischer und echter geworden, wenn mhm. du verstehst, was ich meine. So. Da kommen Leute einfach vorbei, es gibt mehr Händler, es gibt ein Café. Ähm, hm. irgendwie
1: Du hast so ein bisschen mehr zu tun einfach, weil halt einfach immer mehr Leute da sind, die halt so dieses Endgame erreicht haben. Und hm. Du musst halt die Leute irgendwie am Ball halten. Aber es ist halt trotzdem nicht genug, dass du jetzt wirklich wieder aktiv spielst. Also hm. ich werde jetzt vielleicht zwei, drei Wochen spielen ja. und das war's dann halt wieder. Also ich weiß nicht. Aber, aber es war halt trotzdem genug Motivator, dass ich jetzt wieder reingucke. Das hab ich halt vorher gar nicht gemacht. Gleichzeitig
0: gab es so viele Leute, die für dieses Update ihre Insel gelöscht haben.
1: Ja, das, das verstehe ich halt nicht. Also bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich hatte es ja kurz überlegt, ja. aber dann habe ich überlegt, wie viele hunderte Stunden ich da reingesteckt mhm. habe schuldenfrei zu werden und wie viele, wie, wie viel ich geschwitzt habe bei den Rübenpreisen. Mm. So, das könnte ich mir jetzt nicht nochmal geben. Ich meine, das, ich habe halt jetzt den großen Vorteil, dass ich halt so viel Sternis angehäuft hatte, dass ich halt auch alle Updates jetzt einfach machen konnte. Also ja. du musst zum Beispiel pro Händler auf dieser Insel 99.000 oder 100.000 Sternis zahlen. Und das Ach, sind halt krass. sieben Händler. Das heißt, es sind 700.000 Sternis. Ja. Die hatte ich halt mal eben so rumliegen. Crazy. Aber das hat man ja auch sonst nicht. Weißt du? Ja.
0: Das ist halt auch so, wenn du es jetzt machen würdest, damals hatte jeder und seine Oma äh, irgendwie Animal Crossing gespielt und dann, dann hast du so viele Rübenpreise pro Woche, hm. dass du gut verkaufen kannst. Ich erinnere mich auch noch, dass in irgendwelchen Discords bei Wirt und so war Charlotte Wirt. Und, und da mir irgendwelche Rübenpreise gegönnt habe und dann gesagt habe, hey, hier, Mine los jetzt schnell. Oder hab mir teilweise auch deine Switch genommen und habe einfach deine Rüben verkauft, weil einfach ein geiler Preis gerade war. Ich weiß aber. noch,
1: wie ich einmal meine Switch mit ins Büro genommen habe und irgendwie so an meinem Schreibtisch so unten <lacht> quasi <lacht> auf meinem Schoß auf meine Insel gegangen und um zu gucken, wie meine Rübenpreise waren. Nein. <lacht> aber dann habe ich immer gemerkt, dass ich, ähm, ich hatte dann ganz gute Rübenpreise und dann ja. wollte ich Leute auf meine Insel einladen. Aber das ist kein ähm, WLAN. Und dann habe ich versucht, mich ins WLAN einzuladen. Nein. Aber das hatte so eine komische Firewall, weil es ja natürlich im Büro war. <lacht> und dann <lacht> konnte ich Leute nicht einladen und dann war das so, fuck. Aber du hattest einen
0: guten, Pre ich hat einen hatte, guten ich Preis. Ich hatte
1: einen guten Rübenpreis. Aber ich, das, das Beste daran war ja, den Rübenpreis auch zu teilen. Ja. Wenn man, wenn man einen guten Rübenpreis hat, dann war man der King. Ja, das, die wollten das, alle zu einem Das ja, so. Und dann sind Leute, hatte ich sonst die nie. Geschenke da
0: gelassen und so. Ja. Das war cool. Und das könntest du halt jetzt gar nicht mehr haben. Also ja, es spielen wieder welche, aber du könntest es nie wieder in einem Ausmaß haben. Und das nee. macht dieses ganze Animal Crossing-Erlebnis auch direkt ganz anders.
1: Mhm, das stimmt. Also jetzt aktuell spielen ja wieder ein paar mehr Leute, aber ähm, ich, ich deal auch gar nicht mehr mit Rüben, muss
0: ich sagen. Ja, du brauchst es halt auch nicht, nee. ne? Du hast am Anfang, um dein Haus auszubauen, das hast du aber erledigt. Ich muss sagen, also mich reizt es aber gar nicht. Also ich bin jetzt, ich habe es bei dir ein bisschen gesehen und ich finde das doch alles irgendwie cute und, und cool. Aber es ist jetzt dann doch zu wenig, dass ich mir denke, oh, das ist mhm. jetzt ein Game Changer, dass man da jetzt noch mal mhm. reingucken muss. Ja. Ähm, wie jetzt zum Beispiel bei so einem Avengers, wo dann eine komplett neue Storyline kommt, ein neuer Charakter, das ist so, okay <lacht> Das ist noch mal ein Grundrein. Aber das ist ja
1: das Ding bei Animal Crossing, man spielt ja nie wirklich stundenlang am Stück Animal Crossing, sondern man guckt vielleicht mal eine Stunde rein oder anderthalb und dann hast du ja auch alles gemacht, was du an einem Tag machen kannst. Ja, klar. Und deswegen ist es für mich eigentlich ganz gut gerade, weil dann kann ich immer so meine Kaffeepause machen, kann so ein bisschen auf meine Insel rumgucken und dann war es das auch wieder so. Ja. Dafür ist es eigentlich ganz entspannt.
0: Auf jeden Fall. Also das will ich auch nicht abstreiten. Es gab dir jetzt auch noch mit dem neuen ähm, Nintendo Online-Abo-Plus-Ding. Gibt's ja auch noch mal das andere Update, dass man sich genau, auch so holen kann. Genau, es gab natürlich auch noch
1: ein, ein kostenpflichtiges genau. DLC, Es kostet, glaube ich, 25 Euro. Ja. Und da hast du ja diesen Happy Home Designer, das ist, glaube ich, noch mal viel mehr Content, ja. der aber per se nichts mit deiner eigenen Insel zu tun hat.
0: Doch, du kannst doch so die Häuser äh, von den deinen ganzen Bewohnern gestalten.
1: Nee, du bist dann in so einem ganz anderen Ort. Das ist halt so eine eigene Insel.
0: Ist das ein Fakt? Also, also ich mein as, schon, as far ja. as I know, das, was ich so im Internet mitbekommen habe, ist, dass die Leute dann halt die Häuser der Bewohner gestaltet haben, mhm. weil ich habe Bilder gesehen von Leuten, die teilweise eine Bibliothek gebaut haben, teilweise Leute, die den Ja, aber das kannst so du ja
1: nicht mit den, mit den Häusern von den Bewohnern machen. Die sind ja auch viel zu klein. Die haben ja immer nur so einen kleinen Miniraum.
0: Guck mal, Coolio Grey stimmt mir zu. Ich glaube, das ist ein Fakt.
1: Aber ich bin auch Runaways cars <lacht> Nein, <lacht> nee, Nein, okay. Ich glaub, kann es auch sein, dass ich mich irre. Ja, aber also, ähm, vielleicht
0: ist das auch noch mal was anderes, was du im Kopf hast, was auch damit drin ist. Vielleicht. Aber soweit ich weiß, kannst du halt auch wirklich die, die einzelnen Häuser sowohl von außen wie auch von innen halt gestalten, ähnlich wie du es mit deinem eigenen machst. Also du hast dann mhm. einfach nur ähm, mehr Häuser. Du hast mhm. ja dein eigenes wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon fertig gestaltet und so hast du dann nicht nur eins, sondern keine Ahnung, wie viele Bewohner man hat, fünf, sechs. Häuser, die man zusätzlich dann noch selber gestalten kann. Mm. Dann hat man so seinen ähm, Spielplatz ein bisschen erweitert für die ganzen Items, die man gehortet hat. Nee, aber wie gesagt, mich hat's am Ende des Tages dann nicht gepackt. Es sind vier Minuten noch. Vier oh Minuten. Oh mein Gott. Und ich würde sagen, ähm, wir nutzen das, um noch eine Mats zu hören. Ich bin ein Anime-Fan. Ich beschäftige mich hin und wieder mit Anime. Hin und wieder. Hin und wieder. Ganz selten. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und habe das neue Demon Slayer spiel gespielt. Und auch dazu möchte ich super gerne was erzählen. Hab eine Mats vorbereitet. Und auch die hören wir jetzt einfach mal gemeinsam, oder?
1: Ja. Cool. Ach so, ja, Mats ab.
0: Jedes Jahr gibt es im Anime-Bereich einzelne Serien, die hervorstechen. Serien, die gehypt werden aufgrund ihrer Story oder ihrer Animationsqualität. 2019 war das der Fall für Demon Slayer. Produziert vom Studio Ufo Table, wurde die Serie vor allem für ihre einmaligen Animationen gelobt und gehypt. Und auch wenn die Serie überdurchschnittlich viele positive Stimmen aus der Community sammeln konnte, hatte vermutlich niemand damit gerechnet, was 2020 passieren sollte. Der Sequel-Film rund um den Mugen Train Arc wurde der erfolgreichste Kinostart in Japan. Aber nicht einfach der erfolgreichste Kinostart des Monats oder des Jahres. Nein, der erfolgreichste Kinostart überhaupt. Und somit steht der Film über Ghibli-Klassikern oder dem populären Your Name. Und wo Erfolg ist, da braucht es auch ein Videospiel. And here we are! Sega brachte am 13. Oktober das Spiel Team Slayer The Hinokami Chronicles heraus und adaptierte dabei die bislang gesamte als Anime veröffentlichte Geschichte der ersten Staffel plus die des Films. Aber gut, nicht jeder von euch ist vielleicht ein großer Anime-Fan. Und Deswegen lasst mich euch kurz die Geschichte und Prämisse der Story umreißen. Eines Tages, als der junge Tanjiro nach Hause kommt, muss er seine Familie blutüberströmt wiederfinden. Ein Dämon hat die Familie angegriffen und nur seine kleine Schwester Nezuko scheint überlebt zu haben. Jedoch für einen hohen Preis. Sie selbst wurde nämlich zu einem Dämon gemacht. Statt aber, wie es für Dämonen üblich ist, Menschen anzugreifen und zu fressen, ist Nezuko ruhig und bei Sinn. Sie beschützt ihren Bruder und die Menschen und stellt sich aktiv gegen andere Dämonen. Um einen Weg zu finden, seine Schwester wieder in einen Menschen zu verwandeln, lässt Tanjiro sich ausbilden und geht den Weg der Demon Slayer. Demon Slayer das sind eine Art Kämpfer, die sich als Ziel gesetzt haben, die Dämonen auszulöschen. Durch spezielle Atemtechniken können die Demon Slayer ihren Angriffen mit dem Katana besondere, elementare Eigenschaften verleihen, wie Wasser, Flammen oder Erde. Im Laufe der Story lernen wir gemeinsam mit Tanjiro mehr über die Dämonen, deren Fähigkeiten und machen uns auf den Weg, Nezuko zu retten. Und das natürlich nicht alleine. Auf unserem Weg treffen wir auch weitere Kameraden und Freunde, die sich mit uns gemeinsam in gefährliche Kämpfe werfen. Und Kämpfe sind genau das richtige Stichwort. Denn das Spiel wurde von CyberConnect2 entwickelt. Das ist das Studio, das bereits mit der Naruto Ultimate Ninja Storm Reihe bewiesen hat, dass sie die absolut Richtigen sind, wenn es um das Thema Anime-Adaption geht. Und genau diese Vorerfahrung merkt man auch. Denn auch wie in den Naruto-Spielen werden hier in 3 d beat up manier sich die Katana um die Ohren geschlagen. Und doch unterscheidet sich das Gameplay stark zu den geistigen Vorgängen. Jeder Charakter hat hier ein bis zwei Skills, neben den normalen Schlägen und Würfen sowie einem Ultimate-Skill. Doch sind diese Combos stark begrenzt und vor allem die Möglichkeit des Ausweichens und Blockens sind stark limitiert im Vergleich. Bei Naruto konnte eine limitierte Anzahl an Angriffen ausgewichen werden für eine, ich sag mal, fiktive Ressource. Das geht hier auch, jedoch nur einmalig. Das führt im Kampf dazu, dass man oft sich den Angriffen der Gegner ausgeliefert fühlt. Insgesamt bleibt das Gameplay dadurch oft sehr monoton. Man greift immer mit den immer gleichen Kombos an, lässt sich immer gleich verdreschen und hofft am Ende drauf, mit den eigenen Kombos mehr Schaden gemacht zu haben und zu gewinnen. Die Agilität unterscheidet sich auch stark zwischen den Charakteren. Während jemand wie Makomo einen Skill hat, der sich toll in andere und längere Combos einreihen lässt, unterbricht der Skill von Senitsu fast schon den mühsam aufgebauten Kombozähler. Leider ist das aktuell verfügbare Roster an Charakteren auch nicht groß. Gerade mal elf spielbare Charaktere waren zum Launch verfügbar. Zwei weitere wurden per kostenfreien DLC seitdem nachgeschoben. Das ist nicht viel, liegt aber weniger am Entwicklerstudio CyberConnect2 als an der Tatsache, dass es bislang nicht mehr Charaktere in der Story gab. Denn die wurde der Vorlage sehr getreu nacherzählt. Denn auch wenn ihr vielleicht bislang keinen Kontakt mit Demon Slayer hattet, ist es eine spielerisch tolle Art, die Geschichte zu erleben. Natürlich kann die Geschichte nicht in all seinen Details nacherzählt werden, jedoch bekommt man in der Summe eine ganz gute Idee davon, was die Geschichte ausmacht und den Anime als solchen. Besonders die cool animierten und inszenierten Quicktime-Events stellen ein ganz, ganz, ganz großes Highlight des Story-Modes dar. Im Großen und Ganzen lässt sich der Story-Mode auch in zwei Passagen einteilen. Die Kämpfe, über die wir schon gesprochen haben, und die Erzählung. In zweiterem laufen wir relativ viel durch Areale, in denen wir eher unnötige Gegenstände und Währungen looten können. Dennoch gibt es auch hier ein tolles Highlight. Denn sie greifen Eigenheiten von Charakteren auf. Zenitsu, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn richtig ausspreche und den ich eben bereits schon mal ganz kurz erwähnt habe, ist ein sehr spezieller Charakter. Er ist sehr ängstlich und kann eigentlich nur dann kämpfen, wenn er bewusstlos ist. Und selbst dann beherrscht er nur eine Technik, was sich auch dann im Gameplay widerspiegelt. Aber eben auch in diesen freien Passagen. Denn in der Art, wie er sich bewegt, die am Bildrand eingefügten Animationen und das tatsächliche Erschrecken vor jeglichen Geräuschen sind so perfekt in Szene gesetzt, wie man es sich für so ein Spiel nur wünschen kann. Und doch ist Demon Slayer The Hinokami Chronicles nicht einfach ein reines Story-Game. Nein, als 3D-Beat'em Up bietet das Spiel viele weitere Modi darüber hinaus. So können wir jeweils 10 Prüfungen gegen jeden der spielbaren Charaktere erledigen. Oder wir können uns in Custom Matches gegen Computergegner, eigene Freunde auf dem Sofa oder auch online stellen. Und somit ist die Spielzeit mit dem Spiel ganz davon abhängig, wie viel Lust ihr aufs Spiel habt. Cyber connect 2 beweist wieder einmal aufs Neue, warum sie zu den Koryphäen der anime adaption gehören. Sie greifen das Gefühl der Vorlage perfekt auf, setzen es optisch und inhaltlich sehr, sehr, sehr stimmig um und erzeugen für Fans ein nahezu perfektes Spielerlebnis. Demnach, wenn ihr Lust auf Demon Slayer und Spaß an 3 d beatem ups habt, dann ist ein Blick in Demon Slayer, die Nokami Chronicles, absolut nicht verkehrt. Nicht-Fans des Franchises oder des anime genres werden hier vermutlich weniger Spaß drin finden, da spielerisch, wie zuvor beschrieben, an manchen Stellen doch noch zu wenig float und teils unbalanced ist. Ich für meinen Teil hatte eine wirklich gute Zeit mit dem Spiel und bin mehr als gespannt darauf, was ihr davon haltet.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Marvin. Happy birthday to you.
0: Das ist natürlich jetzt für die Podcast-HörerInnen nicht mehr aktuell, aber <lacht> natürlich Teil äh, unseres Livestreams. Mine, du hast es schon in den Chat geschrieben. Nach dem Mats hast du Lust auf den äh, Deem Slayer Anime. Mm. Aber willst du auch das Spiel spielen? Nee, ja also ein bisschen, wenn man den
1: Anime gesehen hat, braucht man das Spiel ja im Story-Mode nicht mehr spielen.
0: Ja, weil ich. Das habe ich ja auch mit Naruto gemacht. Das hast du ja auch mit Naruto gemacht.
1: Ja, aber das war ich Naruto. Ja, gut. Wenn der Anime mir sehr gut gefallen würde, würde ich auch das Spiel spielen. Das habe ich bei Naruto genauso gemacht. Ja. Ja.
0: Hast du Meinungen? Also du hast ja auch ein bisschen zugehört. Ähm,
1: ja, es war wirklich Copy-Paste äh, das Naruto-Spiel. Nur mit Demon Slayer gefühlt. Also ja. auch so von den Soundeffekten und vom Menü und vom Gameplay und alles, also ich meine, wenn es funktioniert, why not? Hm.
0: Aber ist das, mh, ist das eine Art von Spiel, du gerne magst? Weil du magst ja hm. Tekken und sowas. Du bist mit 2 d beat ups groß geworden. 3 d beat ups ja, du hast auch Ultimate Ninja Storm 2, glaube ich, gespielt. Hm. Hast aber danach diese Reihe eigentlich nicht weiterverfolgt, was ich hm. persönlich eine Schande empfinde, weil die, die Storm-Reihe super, super toll ist. Ja, es ähm, dir einfach nicht, oder war das einfach nur so Willkür, weil Das war Willkür.
1: Das war Willkür. Weil ich hatte schon Spaß damit. Mhm. Also ich hätte eigentlich gedacht, so 3D-Beat'em-Ups eigentlich nicht so mein Ding. Mhm. Aber davon ist eigentlich doch ganz cool.
0: Aber ich finde gerade so auch, äh, dass wir dass wir zusammen auf der Couch spielen können, das ist einfach so, mhm. ich mag das. Ja. Und gerade wenn man dann die Charaktere noch mag, ich finde an sich, dadurch, dass diese Spiele auch die Story wiedergeben und das ist so eine Sache, die Pascal gerade im Chat meint, so dieses ähm, oder war es Pascal? Ich weiß, wie komme ich jetzt gerade drauf? Er hat es gar nicht geschrieben. Oder doch? Ich weiß nicht mehr. Irgendwer hat gerade geschrieben von wegen, ja, ich finde es doof, dass hier ähm, das nicht weitergeführt wurde, weil der Manga ging ja schon weiter. Doch, das hat Pascal geschrieben. War schon. doch Pascal, okay. Okay. Ähm, Finde ich gar nicht schlimm, weil dadurch finde ich persönlich, hast du mit den Spielen immer die Möglichkeit, jemanden dieses Franchise nahezubringen, zu bringen und zu zeigen, ey, guck mal, das ist jetzt die und die Serie. Hm. Und wenn man dann Bock drauf kriegt, kannst du immer noch das Originalwerk sehen, hm. weil das ist natürlich noch mal detaillierter, die Charaktere <lacht> sind noch mal besser auserzählt und dementsprechend ähm, ist das immer eine Möglichkeit, das irritiert mich voll, dass du lachst, was ist los? Ich
1: finde so witzig, wie du komplett kommentarlos dein, dein Happy Birthday-Krone aufgezogen hast. Das ist
0: der beste Tag des Jahres. <lacht> Natürlich. Die werde ich heute die ganze Zeit tragen. <lacht> Was ich einfach sagen wollte, ist, ich finde, das hat das Potenzial, auch Leute einfach ranzuführen, die das noch nicht kennen. Und wenn du dann schon weiter bist als das Ursprungswerk, <lacht> die, die die Vorlage, dann ist es ja schade, weil es ähm, passiert ja nicht auf dem Manga, sondern es ja ganz aktiv auf dem Anime. Und äh, ja, find, finde es eine coole Sache. Also Lieb's. Das freut mich. Du hast nicht so wirklich Meinung zu diesem Spiel, nee, oder?
1: Nee, sah cool aus, wenn ich Demon Slayer gucken <lacht> würde, kennen würde, würde ich es wahrscheinlich spielen, aber äh, ohne das den Anime zu kennen, kann ich nicht so viel damit anfangen.
0: Aber trotzdem hat es ja diesen Impuls zumindest bei dir geschafft. Und das ist ja dasselbe, das was stimmt. wir auch ähm, vorher bei Arcane hatten. Ne? So dieses, So mhm. Du hast ein Spiel, bam, der Impuls ist da. Es ist quasi ein, eine Art Promotion-Tool, mhm. wo du dann wieder die Leute zum Originalwerk oder zu, zu einer verleiten Vorlage kannst. verleiten und, und hinleiten kannst. Und da hast du recht. Da Vielleicht ist am Ende des Tages auch das einfach nur der Sinn und Zweck dieses Spiels, dass äh, Leute dann nochmal oder wieder oder äh, Leute anwerben dafür, um, um da mal er, reinzuschauen.
1: Nachdem ja eigentlich der Anime eh schon irre, äh, irre gehypt ist. Irre gehypt ist.
0: Ja, genau. Boah. Ja, Marvin. Liebe Mine. Wir ja, wir geschafft. sind
1: so langsam am Ende angekommen. Du bist in deinem neuen Lebensjahr angekommen. Ja. Wie Fühlst du dich jetzt?
0: Weiser, älter und auch ein bisschen schöner.
1: Aber auch ein bisschen mehr Rückenschmerzen? Nee, noch
0: nicht. Die kommen mir ja erstmal mal aufstehen. Ah, ja. Das hatte ich, als ich 25 wurde. Da war ja so, zack, am nächsten Morgen direkt Nacken. Direkt
1: Hexenschuss.
0: Ja, <lacht> ja ich so, direkt, so oh, direkt falsch gelegen. Aber das soll mir hoffentlich nicht passieren. Gut. Busy Vorfreude auf Digimon-Karten. Auf jeden Fall. Wird toll. Digimon-Karten mögen wir immer gerne. Aber ich mir das,
1: das springt die gerade in den Rahmen.
0: Das war, ähm, wir hatten früher, hatten wir schon mal live Aufnahmen. Mhm. Äh, auch teilweise mit, mit Trading Card Games, mit, mit Pokémon. Das war ja noch mit Caro damals. Aber das haben wir jetzt sehr, sehr, sehr lange nicht gemacht. Und ich finde, und da muss ich auch ein ganz, ganz großes Lob an alle aus dem Chat mhm. aussprechen, ihr wart der Wahnsinn. Äh, es war unfassbar toll, mit euch diesen Podcast hier zu machen, mit euch gemeinsam zum besten Tag des Jahres äh, überzugehen in einem Podcast, in unserer neuen Folge, auch wenn ihr das hier gerade hört, on demand, nachholt, auch euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese Reise jetzt mitgemacht habt. Diese Live-Aufnahmen machen super, super viel Spaß. Ich kann es mir auch häufiger vorstellen. Ich finde, es ist ein, ein cooles Konzept. Muss man natürlich dann mal gucken, ob wir das tatsächlich dann auch umsetzen. Aber so hin und wieder für so ein Event finde ich das super, super schön. Also ich habe im
1: Februar Geburtstag. Das ist der zweitbeste Tag des Jahres. Fakt. Fakt. <lacht>
0: Vielleicht machen wir das da nochmal. Who knows, Who right? Knows? Who knows? Ja. Yeah. Ich find's auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, allen aus dem Chat ein herzliches Danke. Ihr seid der Wahnsinn. Äh, ihr habt coole Themen, coole Fragen reingestellt. Das fand ich wirklich, wirklich schön. Ja. Yeah. Und deswegen, erzählt von unserem Podcast. Erzählt, wie toll es ist, dass die Matzen wieder da sind. Würde yeah. uns sehr freuen, weil wir stecken da sehr viel Arbeit rein, sehr viel Mühe rein. Gerne könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen, auf patreon.com slash cast, weil damit können wir uns so tolle Spiele wie Animal Crossing oder jetzt auch Guardians of the Galaxy aus dieser Folge ähm, holen. Das ist alles unterstützt durch unsere lieben Supporter. Äh, Herzen gehen raus an euch alle, auch die die jetzt gerade im Chat sind. Auch ein Herz an Tom, der uns auch schon ewig unterstützt in Form der Website. Herzen gehen raus an euch alle, ihr seid wunderbare Menschen. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite Mine, wir high uns aus dem Podcast. Gute Nacht und tschüss. Tschüss. Was? Was? ist los? Ich habe die ganze Zeit nebenher noch hier ähm, den, den Stream, der hat natürlich ein Delay und jetzt habe ich hier gerade gesehen, wie du so zum High Five angesetzt hast und ich dachte, du hast es wirklich gemacht, deswegen wollte ich es nach... Ja. Äh, oh.
1: Das war ein Vergangenheits-High Five. Ja.